0: Ik ben Johan de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de praktijkvader podcast, Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs... over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je kinderen en jezelf gunt. En deze keer is coach, begeleider, spreker en schrijver Harold Langeveld de gast. Welkom, Harold. Um, Areld Langeveld begeleidt ondernemers, bekende Nederlanders en andere toppresteerders op het gebied van zichtbaarheid aan de ene kant en verslaving aan de andere kant. Hij groeide op met twee broers met een drugsverslaving en dat bracht hem uiteraard in contact met de hulpverlening rond verslaving. Hij werkte ook daarin uh, in verschillende verslavingsklinieken en ontwikkelde met behulp of dankzij uh, de inzichten uit de non-dualiteit zijn eigen visie op wat verslaving is en hoe je ermee om zou kunnen gaan. In zijn ontzettend heldere en fijne boek Verslaving als Kans laat Aarold zien dat we allemaal wel ergens aan verslaafd zijn: verdovende of opwekkende middelen, succescontrole, ons telefoon, seks, eten. En onder al die vormen van verslaving of gebruik ligt bij de meeste mensen een gevoel van de zelfafwijzing. Nou, Areld maakt in het boek ontzettend duidelijk dat juist die zelfafwijzing het probleem is en niet zozeer het middel uh, dat we gebruiken. Zelf zegt hij daarover. Ik heb mogen ontdekken dat de grootste gedragsveranderingen vanzelf plaatsvinden wanneer de gedachte ik ben niet goed genoeg wordt doorzien. Zelfacceptatie is de verandering. Nou, verslaving als kans is tegelijkertijd een hoopvol en confronterend boek. Het is hoopvol omdat het boek een serieus en haalbare uitweg biedt uit grote kleine verslavingen. En het is confronterend omdat het laat zien dat we echt bijna allemaal, bij allemaal wel een verslaving hebben die ervoor zorgt dat we vervelende gevoelens, onrust en ander ongemak niet hoeven te voelen. Ja, en dat hoeft niet per se over drank of drugs te gaan, maar werken en sporten kunnen net zo goed verslavingen zijn. En dat laag ligt vaak veel subtieler dan je waarschijnlijk denkt. Nou, in dit gesprek gaan we het hebben, waarschijnlijk gaan we zien, maar over Aral's visie op verslaving. Hoe het was om op te groeien met twee verslaafde broers en wat voor invloed zijn ervaring met verslavingen in zijn directe omgeving op zijn vaderschap en een hele visie op de mensheid of nou ja, op mensen heeft gehad. Maar we staan ook stil bij hoe jij meer zicht krijgt op je eigen verslaving en je gebruik, wat je daaraan kunt doen. En natuurlijk hoe je met je kinderen over dit soort dingen praat of hoe je omgaat als je kind daar middenin zit. Nou, en ongetwijfeld komt er nog veel meer aan bod. Harold, welkom um, in de podcast. Um, ik heb ontzettend naar dit gesprek uitgekeken. Um, nou ja, vooral omdat, omdat... Nou, ik had je boek gelezen. En uh, verslaving is een, is een thema... Uh, wat alom aanwezig is. Zeker als ik je boek lees, dan denk ik... Oh ja, inderdaad. We, we hebben allemaal zo onze dingen. Of dat nou groot of klein is. En tegelijkertijd is het iets waar we volgens mij... Gevoel, we hebben het er maar weinig over. Jij zegt in je boek... Um, verslaving hoort bij het mens zijn. Dan denk ik van nou... Dat uh, ik denk ik, oh, is dat zo? En, en, maar hoe zie jij dat dan? Wat is, waarom is dat, is dat verslaving? Hoort bij het mens zijn?
1: Ja, ik geloof niet dat ik dat zozeer vind. Maar ik, als je gewoon kijkt en luistert met mensen om je heen. Ook in je eigen kring. <coughs> en dan heb ik het er natuurlijk al wat vaker over dan mensen die niet in dit, uh, <coughs> met, deze, met dit thema aan de gang zijn. Ja, ja dan, dan kom je erachter dat iedereen zich herkent in, ik doe dingen die ik niet zou willen doen. Dus er zijn ja. krachten in mij aanwezig die, uh, die ik niet kan controleren. Ik besluit echt om te gaan sporten vanaf januari. Maar ik, het is nu uh, november en ik heb het weer niet gedaan. Uh, dus dat is dat de ene kant. Maar ook aan de andere kant, ik, ik ga echt stoppen met roken. En, en, en gaan stoppen met roken is feitelijk doorgaan. Nou ja, dus er zijn natuurlijk een heel ja. scala aan gedragingen... waarvan wij in de illusie zijn dat we die dat we dat zelf doen, dat we dat onder controle hebben. Maar als we goed kijken, zien we dat dat lang niet meer het geval is. Dus dat zou je dwangmatig kunnen noemen. Wie of wat in mij doet dat dan? Eet toch dat koekje op bij de koffie... waarvan ik vind dat ik dat niet zou moeten doen... want ik zou een tijdje geen suiker meer eten. Nou, ja. Dan kan je dat doortrekken naar allerlei middelen. Ja. En als jij zegt, we hebben het er weinig over... dan komt er bij mij meteen op... dat komt omdat het de, de, de motor van iedere verslaving is schaamte en schuld... Ja. Dus dat is de reden dat mensen daar niet mee
0: te koop lopen. Ja, en, en, en wat, wat levert het ons dan op? Het begint bij dat koekje. Hè? Of dat, dat kan iets zijn, zeg maar. maar ik
1: gebruik vaak expres en een beetje flauw misschien maar voorbeelden als een koekje. Want daar, kunnen, daar kennen we ons allemaal in. Ja. Hè, je hebt besloten, ik ga afvallen, ik eet even geen snoep meer. En het eerste beste café waarin je een cappuccino bestelt, komt er een koekje bij. En je ziet je de linkerhand ja. een pakken en hem in je mond stoppen. Ja. Nou, dan wil ik het niet gelijk zeggen van je bent verslaafd aan suiker of aan koek. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat over de... nou ja, het fenomeen dat we, dingen, dat we ons lichaam dingen zien doen en laten... Waarvan, we, waarvan een ander stuk in ons, en dat zijn dan je hersens... vinden van dat zou ik niet moeten doen. En, en dat kom je ook tegen bij een kookverslaving of drankverslaving... of een pornoverslaving of wat ik veel wat.
0: Ja, en... Wat is het dan in ons hè, van wat dat soort, ja, misschien niet overneemt, maar dat toch doet. Of zo. Hè? Dat het zo sterk is, die, die drang om, om die dingen te doen. Terwijl ja. ergens heb je in je hoofd besloten. Of nou ja, heb jij besloten, maar heb je gezegd? Ja, ik ga het niet doen, want het is niet verstandig. Of het ja. Ja,
1: ja daar, daar heb ik geen antwoord op. Uh, en volgens mij heeft niemand een antwoord erop. Nee. Ook, ook de wetenschap niet. Nee. Ik, ik kan alleen maar bedenken als... Ik kan het alleen maar vanuit mijn eigen ervaring proberen te duiden. En dat is dat het op het moment zelf je meer lijkt te bieden dan te kosten. Dus het, het, ja. het lijkt gemakkelijker om dat koekje gewoon in je mond te steken. Dat is een makkelijker beweging. Dat vloeit meer. Je, je koekje in je mond dan dat je tegen jezelf moet zeggen... oh nee, ik had afgesproken dat koekje niet meer in mijn mond steken. Het is ook een gewoonte. Er ligt een koekje ja. bij de koffie. Grappig dat we het nou koekjes en koffie hebben. Hè? Want ja. je denkt, gaan we het daarover hebben? Maar dat is in essentie precies hetzelfde. Ja. Um, dus dat kan ook dat biertje zijn... waarvan je zegt, nee, vanavond een keer niet. En dan zit je in die voetbalkantine... en dan roept iemand iedereen een biertje... en dan ja, zie je, steek je ook je hand op. En dan denk je, nou ja, oké, okay, morgen maar geen bier. Ja. Dus het biedt je op het moment meer dan het op wilskracht en discipline uh, trouw blijven aan je intentie. Het ja. geldt niet voor iedereen. Zijn er zijn ook mensen die dat kunnen. Maar de meeste mensen herkennen zich
0: in... ja, inderdaad, zo werkt het bij mij ook. Ik wil het niet, maar ik doe het toch. Ja, met als gevolg volgens mij. Want als ik dan zie van... ook, ook als ik naar mezelf kijk, van dan... Daarna komt dan vervolgens weer zo'n ander stemmetje en zeggen, zie je wel sukkel, heb je toch dat koekje weer genomen? Of heb je toch dat biertje weer gepakt?
1: Nou ja, zeg maar? dat, en dat stemmetje is een heel uh, structureel en belangrijk onderdeel van de verslavingscyclus. Hmm. Of ik zou kunnen zeggen van de gebruikcyclus. Want dat stemmetje daarna zegt dus zwakkeling, loser, heb je toch weer gedaan, dus dan ontstaat er ineens een soort tweestrijd in jou. Er is een stem die, die iets vindt van wat je lichaam heeft gedaan. Ja. Dat is fascinerend hè, als je daarover nadenkt alsof je dan ineens met z'n tweeën bent. Ik heb het niet goed gedaan. En dat gevoel wat dat geeft, dus die, dat, die machteloosheid die je ervaart over je doen en laten van je lichaam, kan zich heel snel weer vertalen in nieuw gebruik. Want dan heb je weer bevestigd aan jezelf dat je je zelf een loser vindt en dat je zwak bent. Je hebt jezelf weer afgewezen. En die zelfafwijzing lossen we dan weer op met meer gebruik. Dus als je, als je dit met alcoholisten bespreekt... zeggen ze, nou, ik heb echt... de intentie om dan niet te drinken. Maar goed, dan staat het voor mijn neus. En dan dat eerste slokje... dat, dat proef ik een soort nog of zo. Maar dat hele bolwerk... aan zelfafwijzing wat daar achteraan komt... ik ben een alcoholist en nu drink ik weer. Dus ik ben een loser en ik ben zwak... en dan kom weer in de problemen. Dat wordt eigenlijk meteen daardoor... Weggedronken door dan flink door te gaan en ja. het niet bij dat ene biertje te laten. Is dat de volgende?
0: Ja, dat is, dat is helemaal helder. Ja, ja en, um, en een, ja, ik vind het heel fascinerend omdat het, het, het werkt ook. Hè, je zegt nu alcoholisme, maar het werkt ook met weet ik veel. Netflix het lijkt. De, Zeker. De, de, de dingen zijn. En, en, of gewoon op je telefoon zitten. Oh of man. gewoon telefoon wat. Alles is, um, is, is, is opgericht en dat, je bent niet slachtoffer, van alles is opgericht om je te laten blijven kijken in dit geval. Of mm -hmm. te, te blijven scrollen. Mm -hmm. en, um, en is er dan een moment, um, ja, waren het van, een, in principe is een kijkers redelijk onschuldig, maar kun je, is er een moment aan te wijzen waar... waar de gevarenzone, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat is, dat is het lullige met de telefoon en Netflix. Dan gaan er eigenlijk nooit echt alarmbellen rinkelen, want ja, we zitten toch allemaal op ons telefoon ja. urenlang en we kijken toch allemaal uh, Netflix elke avond, omdat we de leegte of de stilte die we zouden moeten aankijken als we dat niet doen, niet kunnen verdragen. Dus ik vind de telefoon eigenlijk een heel goed voorbeeld. Dus ik wil daar eerst op terugkomen. Ja. Want dat is zo'n goed voorbeeld. Hè? Je pakt je telefoon en je begint aan je rondje Instagram, Twitter, LinkedIn... nu.nl, weet ik veel wat. Dat voelt al vrij snel niet goed. Iets in jou zegt... Ah, jammer dit, ik ben net wakker... en zit ik alweer ja. tien minuten op mijn telefoon. Daar ontstaat zelfafwijzing een afwijzing van een zogenaamd zelf wat dat doet... waarvan ja. we eigenlijk geen idee hebben wie of wat dat dan doet. Dus dat is ik ben een sukkel is. dat ik dit doe. Ik ben een sukkel dat ik ja. dit doe. En wat zonde van mijn tijd. En ik had nou juist voorgenomen om een keer op te staan... en eventjes niet op die socials te kijken. Nou, dat sukkelachtige gevoel, dat ge ik noem het maar dan nu gebruiken we weg... door nog een rondje te maken, nog een rondje te maken, nog een rondje te maken. En als je dus om acht uur opstond of wakker werd en je ging op je telefoon... Ik spreek zoveel mensen die zeggen, nou ja, als ik een dag vrij ben... Het is zomaar elf uur. En dan heb ik gewoon, heb ik gewoon drie uur op die telefoon gezeten. Ja. Nou, dat, dat heeft alles te maken met dat je dat rotgevoel... wat je hebt ervaren toen je eraan begon... hebt proberen te verdoven, weg te krijgen... door er dan maar mee door te gaan. Maar ergens houdt dat op... want. ...ergens leg je hem toch weg of zo. Ja, omdat je moet plassen of omdat je ja. honger hebt... ...of omdat de telefoon gaat of weet ik veel wat. Ja. Dus er komt altijd wel een interventie. En ja. het is ook niet leuk om hele dagen op je scherm te zitten. Ja. Maar, maar ja, er zijn, toch wel, er zijn toch wel heel veel mensen... Die, ...die aan een schermtijd van 12 uur per dag komen. Tussen de 8 en de 12 uur. En de overige uren inderdaad opvullen met, met Netflix of, of andere schermen. Ja, ja. Dat is nu echt niet eerder standaard dan een uitzondering.
0: ja. Ja, en, en ja, met zo, nou, wat je zegt, hè, met telefoon of, of dat, uh, dit Netflix of zo... dan kom je misschien niet zozeer in die gevarenzone van, van gebruik... dat het echt fysieke consequenties heeft. Maar het zit wel ergens. Dus, dus ik ben benieuwd van... van hè, dat, ja, wat is de Is er een tipping point of zo? Of is er ergens we ik denk van... oké, okay, als ik hier ben, moet ik wel er heel erg gaan uitkijken. Is dat ja. er überhaupt?
1: Ja, wat ik kan zeggen is... Het, 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 het gebruik of het middel zelf is niet het probleem. Als jij... Uh, Denkt, ah, donderdag heb ik. Uh, donderdagavond is mijn eerste echte vrije avond. Lekker. Dan ga ik die, die, eindelijk die documentaire over David Beckham kijken. Die heb ik net gekeken namelijk. Ja, wat is daar mis mee? Weet je wel, je gaat er lekker voor zitten. Je, ja. je zet iets te drinken neer. Dan zit er echt een bewuste keuze in. Ik heb dat nu nodig. Ik verlang daarna. Ik probeer niks te verdoven of weg te krijgen. Hm. En ik kies daarvoor. Dat is natuurlijk een heel ander Netflix kijken of op je telefoon kijken dan. Ik voel me kloten ik voel me eenzaam, ik voel me een loser. En ik weet eigenlijk niet hoe ik die leegte anders tegemoet zou kunnen treden... dan met het vullen van beelden en geluiden. Dat is iets anders. ja, ja nou, de tipping point, Dat tipping point gaat er natuurlijk eigenlijk over... op het moment dat je er een prijs voor begint te betalen. Hm. En dat zal je bij Netflix en telefoon niet zo snel merken. Want ook al ga jij nu drie weken binge kijken... ja, wat is de, wat is de prijs? Ja, je vrienden zullen misschien wat vaker zeggen... je me je nog eens of zo, maar dat is allemaal goed te doen... Ja. Terwijl je met opiaten en alcohol en andere middelen... begint het lichaam al vrij snel tegen te stribbelen. Of zijn de uh, gevolgen op het sociale interactieve vlak natuurlijk veel, veel ja. groter. Dus dat zou je een tipping point kunnen noemen. Als je echt een prijs begint te betalen voor je gebruik... je ziet dat ook, je ervaart dat. Maar desondanks ga je gewoon door... dan zou je kunnen spreken van een verslaving.
0: Ja, ja, en dan is het natuurlijk nog zo van... je hebt natuurlijk aan de lijve meegemaakt met je broers... ...dat, dat de omgeving dat misschien nog wel eerder doorheeft dan jij. Is dat, is dat eigenlijk zo? Van... Nou, de omgeving, de omgeving
1: kijkt vanaf de buitenkant... En de, ...en de gebruiker zelf kijkt, zou je kunnen zeggen, vanuit, vanuit zichzelf... ...vanuit mm. zijn binnenste. En die uh, heeft er wel een oordeel over... ...en die vindt er ook wel iets van... Maar vaak ziet een omgeving veel sneller de, de verandering. Aan jezelf is het heel moeilijk te ontdekken van... Hoe, in welke zin voel ik me nou vandaag wezenlijk anders dan gisteren of eergisteren. Mm. Want je voelt je gewoon zoals je voelt. Yes. Maar de omgeving heeft een referentiekader. Die weet, oh ja, ik kan me nog herinneren, toen zat hij zo lekker in zijn vel. Toen was hij gezond, toen was hij gestopt met roken, toen was hij veel aan het sporten. Yes. En als ik hem dan nu zie, dan... Dus die zien dat voor- en na-effect veel meer. Ja. En dat zie je bij jezelf eigenlijk niet.
0: Nee. En, 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 en hoe was dat dan bij jou, bij je broers? Jouw broers waren ouder, hè? Mm. Wanneer was het voor jou duidelijk dat, dat zij... Uh, werd het duidelijk, was het ook voor jou als kind duidelijk, zeg maar... dat jouw broers, dat er iets mee was? Of dat er verslaving speelde? Nou mm.
1: dat... ja, dat wordt verslaving en zo. Dat werd, dat werd natuurlijk, toen mijn zusje en ik nog jong waren... werd dat een beetje weggehouden. Mm. Omdat mijn ouders natuurlijk gewoon, die hadden twee kinderen Die in de uh, jaren 50 zijn geboren: 55 en 57. Mm. En dan ben ik gekomen in 66. En mijn zusje in 69. Dus die hebben ervoor gekozen, wat ik ook begrijpelijk ja. vind, om dat zo prettig mogelijk te houden. Ja. Dus toen wij nog klein waren, werd die problematiek om mijn broers natuurlijk een beetje weggehouden. Ja. Nou, dat, dat, is een, dat werkt niet echt, want je voelt als kind alles en je leest de mm. emoties en het verdriet en zo. Maar op een gegeven moment. Uh, kwam het wel, werd het wel heel dominant, was het steeds dominanter aanwezig. Dat komt omdat uh, er een boek geschreven is over mijn moeder destijds... in diezelfde jaren zeventig. Dat heet De Moeder van David S. Dat gaat niet alleen over mijn moeder. daar hmm. zijn meerdere moeders als model voor gebruikt maar mijn moeder als, als hoofdverhaal, okay. zeg maar. Uh, dus toen, toen lag het meer op tafel. Toen werd er meer over gesproken. Mijn ouders hebben in die jaren ook de groep ouders van drukverslaafd opgericht. Dus toen werden ze ook geïnterviewd. En kwam de krant langs. En kwam Ze was op tv, mijn moeder. En, uh, ja, toen, was er, toen, 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 toen konden ze niet meer voorkomen... dat mijn zusje en ik echt wel nee. wisten... wat er aan de hand was. Dat ja. was heel duidelijk.
0: En, en hoe was dat voor jou? Kun je dat nog voelen? Was dat Kloten. Ja, <laughs> ja want, want, want hoe gaat dat dan? Ze hadden een groot leeftijdsverschil... maar jouw broers woonden ook nog thuis... of woonden die niet meer thuis? Ja, tot een bepaald moment woonden
1: ze thuis... Daarna niet, niet meer. Uh -huh. Ik weet niet precies hoe oud ik was toen zij vertrokken. Maar er was in die beginjaren nog wel gewoon contact, kwamen ze ja. ook nog wel thuis. Ja. Um, maar dat werd steeds problematischer, omdat hun gebruik steeds intenser werd. En zeker, vanaf ja. het moment dat het heroïne wordt, kan je eigenlijk geen normale relatie meer met iemand aangaan die met regelmaat onder invloed is. Die is er gewoon niet, die is gewoon niet thuis. Uh, dus, dus ja, vraag is, hoe was dat voor ons... Ja, dat ja het is een bepaalde gebied, dat je leven. Ja, hè, het dat is van, een gebied ja. in mij waar ik ook niet zo heel vaak naartoe naar ga. Want ik merk, als je, zelfs als je die vraag nu stelt. voel ik gewoon iets in mijn keelgebied opkomen. Dat ik denk: mm -hmm. oh ja. Nou, het, het woord wat er bij me opkomt. is: er, het was heel bedreigend. Er was gewoon continu een gevoel van gevaar. Mm -hmm. Van onveiligheid. Van wat nu weer. Hè? En. Uh, ja, je voelt dan alles. Het is niet goed. En juist omdat het en dat verwijt ik mijn ouders echt totaal niet... maar juist omdat het natuurlijk een, een beetje werd bedekt voor ons... Mm. kreeg het bij mij juist veel meer aandacht. Dat waarvan je zegt, kijk daar niet naar, daar wil je juist naar kijken. Ja. Um, dus het was weer ook weer niet zo open en helder en duidelijk... dat mijn zusje en ik ons er echt mee konden verbinden... en misschien wel mee konden verzoenen uiteindelijk. Mm. Of zo, Dat kon niet, want het was allemaal een beetje in een periferie van ons leven... maar, ja. maar ook helemaal niet, want het was zo overduidelijk... dat het, dat, ja. dat natuurlijk misging iedere keer... met allerlei uh, incidenten, laat ik het zo maar even noemen. Ja, ja het, is een, het is een te grote vraag, hoe was dat voor mij? Het ja. eerste wat in me opkomt was kloten... omdat ik het gevoel had dat ik nooit echt lekker kon uitrusten... of kon ontspannen, omdat er altijd wat was... en ook omdat het natuurlijk spanning gaf bij mijn ouders... dus dat is voelbaar... En wat ik me ervan herinner is dat ik op een gegeven moment gewoon niet, vaak, of niet graag meer thuis kwam. Dus dan zat je op school tot een uur of drie op de lagere school. En die lag in de duinen bij ons hier in de, in de Vogelwijk. En ik ging dan eigenlijk standaard na school uh, de duin in, hm. zoveel mogelijk. En kwam dan pas thuis rond een uur of zes als ik voor het eten verwacht werd. Of ik kwam wel eerder thuis, maar dan ging ik gelijk weer weg. Maar toen doen natuurlijk veel kinderen buiten spelen... Maar ik deed het wel omdat er jaren zijn geweest waarin er gewoon continu een soort wolk van spanning in dat huis hing en dat voelbaar was. En uh, ik weet helemaal niet of dat met feiten te onderbouwen is, want er zullen echt periodes geweest zijn waarin het allemaal wel meeviel of dat er helemaal geen contact was. Ja. Maar dat is het ingewikkelde met het omgaan met mensen met een verslaving. je denkt, als er geen contact is, dan is het even weg of zo. Ja. Maar dat is niet zo, want dan maak je juist heel erg zorgen. Ja. En kom je in de knoop met je eigen gevoel van verantwoordelijkheid en verbinding. Dat je denkt, ja, nu, nu, nu kan ik eigenlijk niks meer met hem doen. En stel dat het fout gaat, dan ben ik misschien verwijtbaar of voel ja. ik me schuldig. Of... Dus, de, dus welke periode je ook zit in het, in het leven met mensen met een verslaving... je kan voor je gevoel
0: nooit echt ontspannen, nooit echt nee. uitrusten. Nee. nee. Nee, nou ja, in je boek schrijf je ook in een aantal episodes, uh, nou vind ik heel mooi, en ook heel persoonlijk over, over je broer uh, Roland. Mm -hmm. En dan er is een moment uh, als, als je later in jullie leven zeg maar, dat, dat een soort, wel een soort rust komt. Want jullie gaan een keer gewoon vier weken, of je gaat naar Costa Rica. Dus er dus, 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 dus is een moment dat hij dat ja, clean is, dat hij dat niet meer gebruikt. Mm -hmm. Goeie vraag. Ja,
1: dat wij, toen onze oudste broer overleed zijn... Roland en ik, na dat, uh, ja, na die, na dat wonder bijna... waarin hij dus ineens was gestopt met, met methadon en bijgebruik... zijn wij inderdaad naar Costa Rica, naar Panama gegaan, vrij lang. Maar als, je, als ik jou zo hoor zeggen van... is dat dan een periode waarin je kon ontspannen? Nee, totaal niet.
0: Nee. Nee.
1: Want ook, ook daar... En dat heb ik natuurlijk in het boek niet helemaal tot een detail weten te beschrijven, willen beschrijven. Misschien ook wel een beetje geromantiseerd, omdat ik dat zelf een prettiger idee vind. Maar ook daar liepen we natuurlijk tegen elkaar aan. En ook ja. daar zag ik, zijn, zag ik die verslavingsdynamiek weer bovenkomen. En de onbetrouwbaarheid die daarmee samenhangt. En uh, hij is nooit teruggevallen naar, naar heroïne of methadon. Maar om nou te zeggen dat ik in die relatie tot hem ook echt heb kunnen ontspannen, dan denk ik aan momenten. Hmm. Ik ben eigenlijk altijd op mijn hoede gebleven. En, of en, de, en nogmaals, dat is dus niet misschien niet altijd terecht geweest. Maar als je al vrij jong een, een zwaar overprikkelde amygdala hebt... De wetenschappers onder de luisteraars weten meteen waar ik het over heb. <laughs> maar als, je lang, ja. als je langdurig overprikkeld wordt in je angstcentrum van je hersenen... dan schijnt het te zijn dat, dat, dat die, die nou, noem het maar een soort klep of zo... die gaat niet echt meer dicht. Die blijft ja. constant denken... Ik kan niet echt uitrusten, ja. want er
0: kan straks weer iets gebeuren. Ik ja, ben altijd alert eigenlijk. Ik ben altijd alert. Altijd alert. Ja. Maar dat is, dat is ja, zoals je dat zegt, dat is dus voor degene om de verslaafde heen... of om de gebruikers heen, is dat ontzettend intens. Ja, ik had alleen nooit gedacht dat het zo, zou blijven,
1: zo lang zou blijven ja. hangen. Ik bedoel, mijn beide broers zijn al lang dood. Weet je? Ja. Ik, ik, ik heb daar maar geen zorgen mee over te maken. Nee. Die zijn safe. Maar ik merk bij mezelf ook nog steeds de neiging om continu situaties te lezen, energieën te lezen, mensen te willen lezen en, en mijn eigen diepe gevoel van rust en veiligheid af te laten, lang, hang, laten hangen van of die ander oké okay is. Ja. En dat zit nog steeds best wel diep in mijn systeem. Er hoort ja, ook overdenken bij, uh, hoe noem je dat, overthinking bij. Daar ja. uh, hoort controle bij. En het is pas wanneer je mensen ontmoet die daar geen last van hebben, die dus veilig gehecht zijn en niet ja. angstig of vermijdend, zou ik kunnen zeggen. Dat je denkt, oh, dat bestaat dus ook. Ja. Mensen die echt hun innerlijke rust en vrede helemaal van binnen voelen. En dingen buiten hen niet allemaal op zichzelf betrekken. En dat gewoon bij die ander kunnen laten. En pff, ja. dan denk je van, oh, dat bestaat gewoon. Ja, dat dat is fijn, zo, hè? zo kun je <laughs> dat <te> voelen als <laughs> mens. Ja. Dat soort
0: mensen zijn fijn. En <laughs> ja. um, nou, ik ben benieuwd van, dat van, is dus... Um, gewoon iedereen die nu luistert denkt, oh ja shit ik heb, uh, nou ja, ik heb ook wel iets aan te kijken in gebruik of ehm mm um. Wat, wat is, ja, je, je hebt geen stappenplan of, of nee, heb je hebt eigenlijk een nul stappenplan, schrijf je zelfs in je boek, zeg maar. Maar, maar. De nul stappenmethode. Ja, de nul stappenmethode. <laughs> maar maar wat, 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 ja, toch, wat kun je doen, zeg maar? Wat is, wat is een beweging die je kunt maken als je zegt van oké, okay, als je bij jezelf herkent in ieder geval van, oh ja, dit is, dit, dit is nu op het randje. Je hebt ook mm -hmm. zo mooi die, die, die piramide beschreven, zeg mm -hmm. maar. Uh, misschien moet je daar iets, iets over. Wil je daar ja. iets over vertellen? Ja, Want dat tuurlijk. is zo ontzettend helder. Dat oh, fijn, ja. De
1: ja. dus ja, ik... piramide heb ik ooit gemaakt, inderdaad, vanuit een behoefte aan helderheid. Dus als ja. mensen bij mij komen en zeggen van nou, uh, ja, ik, ik, ik denk niet dat ik verslaafd ben hoor, maar ik wil het er wel een keer over hebben. Dat is vaak een eerste stap. En ja. dan brengen we in kaart wat ze gebruiken. Dus dat is eerst gewoon heel feitelijk op de weegschaal staan, bij wijze van spreken. Hè? Dus ja. oké, okay, om hoeveel glazen wijn per dag of per week of per maand gaat dat dan? En, uh, dan kan je dus afvragen van wanneer heb je het over een verslaving en die piramide, ja die kan ik nu natuurlijk verbaal gezien niet echt uitleggen, maar die begint natuurlijk helemaal bovenaan met een klein puntje en dat, dat is goed gevoel. Dat eerste gebruik van dat middel, dat heb je over het algemeen een goed gevoel gegeven. En, en niet eens dat het zo, bijvoorbeeld als je aan roken denkt, dat is niet een lekker gevoel, de eerste sigaret is niet lekker, maar dat stoere gevoel wat ermee samenhangt van ik hoor er nu bij en ik ben een beetje volwassen, dat is een goed gevoel. En als je dan die piramide afzakt, dan krijg je dus gewenning en gewoonte... en dan krijg je op een gegeven moment gevaar en geheim... en dat zak je helemaal ja. af tot onderaan. Kan dat te groot zijn? En wat ik heb gemerkt in mijn relatie tot de cliënten... dat als mensen nog in die bovenste regionen van die piramide zitten... dan voelen ze wel van ja, ik drink een beetje te veel... of uh, ik zit een beetje te veel met mijn telefoon... of ik heb een beetje te veel uh, affaires, weet ik veel wat... Ja. Maar als er nog geen werkelijke prijs betaald wordt... Ja. dan is dat tipping point heeft nog niet plaatsgevonden. Dus dan willen ze wel wat minderen. Maar dat, 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 daar haak ik dan al meestal af. Want dat, gaat, dat wordt hem gewoon niet. Als er nog geen werkelijke schade is... en nog geen lijden samenhangt met dat gebruik... is de urgentie om het roer om te gooien eigenlijk te klein. Ja. Dus dan kan je afvragen van wanneer is dat dan wel zo? En dat, nou, dat heb je al al aangegeven. Dat is eerst de omgeving die zorgen hmm. begint te maken. En dan gaat de gebruiker zelf op een gegeven moment ook hulp zoeken. En dan kan hij erachter komen van... oké, okay, dit, 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 gaat, dit gaat echt de verkeerde kant op. Ja. En dan is jouw vraag, als ik hem goed begrijp... Ja, nou ja, wat, wat wat, dan...
0: ja, als jij zelf ergens beseft of misschien getipt wordt... door je omgeving van hé, hey, of getipt... Uh, wat, is dan, wat, is dan, wat kun je dan doen eigenlijk? Ja. Van, wat, wat ga je dan doen? Ja.
1: Nou, dan kan je gaan voor het vechten. Hmm. Ja, dus dan ga je... je je gebruik en je gedrag bevechten, dat ja. zullen velen doen. Dat ja. is vaak de eerste poging, dan ga je gewoon op wilskracht en discipline... Ja. ga je proberen daarmee op te houden, maar de spanning die dat geeft... Uh, geeft geen werkelijke bevrijding. Dus bestrijding biedt geen bevrijding, dat is het zinnetje. Ja. Omdat je eigenlijk in gevecht bent met een zogenaamd zelf... en je ook niet kan weten wie of wat dat zelf in jou is. Dus met, met
0: wie of wat vecht je nou eigenlijk? Maar bedoel je dat je vecht met degene die wel, wil, uh, die, wel uh, die wijn wil drinken? Of ja, wel? met de
1: neiging, met het, met het verlangen. Met de, dus dat verlangen komt gewoon nog ja. op. Want je hebt jezelf misschien ja. jarenlang geframed, je hersens geframed. S'avonds als ik thuis kom en mijn vrouw staat te koken, schenk ik een glas port in, ik zeg ja. maar wat. Dat is helemaal, zo heb je jezelf helemaal gehersenspoeld ja. een beetje. En dan ga je vervolgens zeggen, oké, okay, maar dat loopt dus uit de hand... dus ik moet dat glas port niet meer inschenken. Nou, dat lukt je ook wel in het begin, want je haalt gewoon port meer. Ja. En je zegt gewoon, dit doe ik niet. Ja. En dat is ook een beetje ja. halleluja, want oh, ik heb al tien dagen... en er is niks aan de hand. En ik ja. drink...
0: Je hebt het niet in huis. Nee. nee, ja.
1: Maar op een gegeven moment, dat verlangen komt op een gegeven moment gewoon weer op. Want je bent moe en je bent een beetje gestrest... en je hebt ervaren dat als je dat glas port drinkt... dan wordt het wat zachter en je houdt wat ja. rustiger. Nou, als je dat verlangen dan gaat bevechten met ik mag dit niet... Want dan ben ik een loser als ik het toch weer doe. Dan geeft dat gevecht spanning. Ja. En die spanning zal ze uiteindelijk weer ontladen in de ontspanning van het gebruik. Want in het niet gebruik kan je niet ontspannen. Nee. Dus het wel gebruiken geeft dan die directe ontlading en die ontspanning. Alleen heb je dan de visuele cirkel weer van brandstof voorzien. Want dan heb je dus weer gedronken. Ja. En ben je weer die
0: loser die zwakkeling die zijn gedrag niet onder controle heeft. Ja, ja dus, dus dat gaan we niet doen.
1: <laughs> nou, dat gaan heel veel mensen wel doen. En ja. dat moeten ze
0: ook vooral doen. Ja.
1: Want ik, ik, ik kan wel tegen mensen zeggen die bij mij komen. Je gaat het niet redden op eigen kracht. Nee. Maar als diegene zelf daar nog niet echt van overtuigd is. Of die poging nog niet gewaagd ja. heeft. Dan zal die niet, helemaal niet openstaan voor een andere ja, weg. Dus ja, heel ja. vaak komen mensen voor een intake. En zeggen ze nou, ik heb heel veel helderheid. Ik ben best wel geschrokken. Ja, oké, okay, dus ik heb echt een serieuze verslaving. Nou, ik ga het eerst proberen zelf gewoon te ja. doen. En dan zeg ik. Goed luck, lieverd, weet ja. je wel? Ja, en, en dan weet ik, die zie ik terug binnen een paar maanden. Ja. Met een paar uitzonderingen, dat is echt wel wonderlijk. Dat kan ook, hm. dat iemand dan echt dat roer omgooit. Maar meestal zijn die pogingen, als het om een hardnekkige, serieuze verslaving gaat... om het helemaal op eigen kracht te doen, zijn kansloos. Maar die moet wel plaatsvinden, die poging. Want ja. anders dan zullen ze blijven denken... Uh, ik had het ook op eigen kracht kunnen doen en dat voelt vaak veel sterker.
0: Ja. ja. Dus
1: laat ze, laat, doe dat vooral. ja. Alleen doe dat niet keer op keer op keer. En dan, en dan is dat... Ja, op een gegeven moment zeg je... Ja, ik ben nu al vijf jaar zelf aan het vechten... Met op en af gebruik en dan weer niet. En voordat je weet, is het tien jaar, vijftien jaar, twintig jaar... Ja, dan, dan is het een ja. beetje zonde. nou kun je beter... Al eerder misschien worden begeleid door iemand die zegt... Lieverd, het is wel hele dappere pogingen van je. En ik kijk er met liefde naar. Maar het werkt niet, hè. Laten we het nu eens gewoon met hulp doen en serieus aanpakken. Ja,
0: ja en dan is, is dat... Uh, de, hoe je dit al zegt, denk ik van... oké, okay, er zakt al iets, zeg maar. Want dat is niet de, um, de... strakke manier van... oh, je hebt iets fout gedaan... of we moeten dit aanpakken... of je bent een gevaar voor je omgeving. Maar dit is, dit is hoe jij zegt... en hoe ook je boek is... en hoe volgens mij gewoon jij bent van... oké, okay, zullen we eens gaan kijken... wat er nou echt aan de hand is? Ja, want dat
1: is. strakke en dat strenge... wat een omgeving kan aanbieden... dat is eigenlijk een onderdeel van het probleem. En, en, en geloof me... de gebruiker zelf is nog duizend keer strenger voor zichzelf dan de omgeving. Alleen zegt dat niet en uit dat niet... maar de, de, de intensiteit van de afwijzing... van de gebruiker naar zichzelf... is nog veel groter dan wat de omge omgeving kan opbrengen... Aan, aan afwijzing, zeg maar. Maar het moment dat je voor wat jij noemt... die strakke methode gaat... ja, het roept alleen maar, het roept alleen maar uh, angst op voor hetzelf. En, en daar kan je niet mee blijven rondlopen... met angst voor jezelf. Dus schiet je weer terug in gebruik... om jezelf af en toe daar even van te ontslaan... en te bevrijden... Want nu ben ik all good. Nu ben ik ja. gewoon lekker aangeschoten of stoned of wat. Weet ik voor wat. Dan ben ik van ja. al mijn spanning en gedoe af. Ja.
0: En dan... Het waar, is waar je naartoe wilt. Of dat, dat, dat iedereen... Maar in ieder geval diegene die bij jou aan tafel zit. Of, ja, mm -hmm. Dat je dus dat, dat middel niet meer nodig hebt... om je gewoon oké okay met jezelf te zijn. Zeker. Maar dat is... Dat, ja, dat klinkt zo makkelijk. Maar dat is is ook waar heel jouw boek over gaat. Maar dat is... Dat is daar is niet niks. Nee, dat is,
1: alles, maar dat, ja. is, dat is alles. Maar dat is volgens mij voor iedereen. Ook voor ja. mensen die niet verlorig uh, zichzelf kwijtraken in gebruik... is dat de enige en de juiste weg. Ja. Om, om, om dit leven als een kans te zien. Om daar waar angst leeft en zelfafwijzing en veroordeling... om dat te vervangen voor, voor liefde en zelfacceptatie en verzoening. Dat is, dat is ieders weg. Ja. Oh, en, en ook van een gebruiker. Alleen de gebruikers... Uh, zijn in het voordeel. <laughs> dat zijn de happy few, zeg ik wel eens voor de grootste. Want die moeten wel. Ja. Die moeten wel van zichzelf gaan houden, want anders gaan ze kapot aan hun ja. zelfafwijzing en het gebruik wat erop volgt. Dus de, de uitnodiging bij mensen met een, een verslaving is veel dwingender. Ja. Is even liefdevol als voor iedereen, die uitnodiging, maar is urgenter. En dat is het soort voordeel van een verslaving. Je moet naar binnen, ja. je moet naar je hart gaan luisteren, je moet gaan zien dat je wel de liefde verdient dat je wel goed genoeg bent dat je de moeite waard bent, dat je belangrijk bent dat je ertoe doet, dat het verleden je nooit klem kan houden dat de toekomst nog helemaal, dat de wereld nog aan je voeten ligt, dat moet je allemaal wel gaan ontdekken want anders ga je kapot aan je gebruik ja. en als je geen verslaving hebt dan red je het ook heel lang met een soort mediocre leuk, middelmatig leven waar je niet heel gelukkig van wordt maar wat wel een soort functioneert want iedereen doet het zo en ik ook
0: ja. Dus daar is die uitnodiging wat minder dwingend. Ja, maar dus, dus, dus het gaat in beide gevallen om, om die uitnodiging soort te zien. Dat, 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 dat het leven die uitnodiging biedt. Of ik moet denken van uh, nu... Kent dat liedje van, van Wende goed genoeg? Ja, prachtig. Nou ja, prachtig, ja, prachtig. Ja, prachtig ja. hè? Ja. En zij, ik las een stukje interview of ik hoorde haar praten. Dat ging over, had ze eigenlijk geschreven... nadat nou, ze had een interview gezien met Oprah Winfrey... En er werd aan Oprah Winfrey gevraagd van, nou, je hebt zoveel mensen gezien, zoveel gesproken. Wat is, nou, wat is nou de kern? Wat houdt al die mensen bezig? zegt, ja, iedereen hoog of laag, die doet aan zelfafwijzing. Mm -hmm. Die vindt zichzelf niet goed genoeg. Mm -hmm. En ik denk van, oh man, dat is zo... Ja, dat is de essentie van alles. Lopen zo te klooien met elkaar. Het nou. is echt zo... Als ik het zeg, dan voel ik... Voel je hem ja, al. Dus ja, raak me zo. dat dus zo... Bloe, ik kan naar jou kijken, maakt niet uit. Ik kan tegen iedereen zeggen... Ja, natuurlijk ben jij goed genoeg. Want mm -hmm. natuurlijk. En dan zelf, dan komt hij af en toe... Ja, dat is hartverscheurend. Wel voorbij. Dat,
1: ja, dat, dat de mens daarmee rondloopt. Met het idee van een zelf wat tekortschiet Ja. En, en ik ga dus wat verder. Het, alleen maar het vervangen van... Ik ben niet goed genoeg. naar je bent geweldig. Dat is wat mij betreft... De, de, de andere kant van dezelfde munt. Dat is gewoon soort, oké, okay, dan vervangen we een negatief denken door positief denken. Maar dan ben je nog steeds gewoon aan het, ja. aan het vechten, eigenlijk. Ja. Dus ik ga dan. Ik, ja, toen ik hiermee kwam, dacht ik: laten we dan wat dieper gaan. Laten we dan kijken naar wat is dan dat zelf wat we afwijzen. Wat is dan dat zelf wat zogenaamd niet genoeg is. Ja. En dan kom je op een ander pad. En dat gaat niet zozeer over zelfverbetering. Of nog goed worden. Of een goed mens zijn. Of een goede opvoeder of vader ja. of weet ik veel wat. Maar zien. Maar je afvraagt in eerste instantie... is er überhaupt een zelf ja. in mij... wat ik verantwoordelijk kan maken... voor het doen en laten van mijn handelen? En ieder no normaal wel denken mens zal zeggen... ja, natuurlijk, dat ben ik. Ja. Maar het vraagt wel om de moed... en ook om het, misschien het abstracte denkvermogen... en een, misschien een interesse... In, in een filosofische manier van denken... om te gaan kijken... wat is dan precies dat zelf wat ik afwijs? Ja. En als je erachter kan komen... als dat je gegund is dat dat hele zelf niet te vinden is... dan is er alleen maar... wat er is, wat er gebeurt. En dat dat allemaal vanzelf gaat. Dat dat gewoon verschijnt en weer verdwijnt. En dan, dan, dan hoef je helemaal niet meer bezig te zijn met vergeving... want dan is er niks meer om te veroordelen. Ja. Niets in mezelf, niets in jou. Dan is er alleen maar dat wat was... dat dat nu is en dat wat zal zijn... en wat
0: eigenlijk allemaal vanzelf gaat. Zonder zelf. Ja, dus dan is er geen oordeel meer... Hè, op, wat je, op wat je doet... Maar ondertussen doe je wel van alles. Ja, er is
1: nog wel een orde, Dat blijft gewoon hangen. Ja. Alleen je weet, je weet gewoon... Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Het is een soort, als, dat, als dat echt tot je doordringt... dan is dat een soort stop met het zoeken naar iets anders dan wat er is. En als dat wat is... Ja, het wordt nou wel een beetje abstract, ja. maar we doen ons best gewoon. Ja. Als dat wat is iets is wat je in jezelf veroordeelt... wat je jezelf iets ziet doen... dan is dat ook gewoon wat het is. Ja. Dan stop je met het veroordelen van je zelfveroordeling. De ouder oh, is zelfveroordeling. Je ziet het gewoon verschijnen. Ouder oh, is zelfacceptatie. Hm, Interessant. Hé, hey, er is nu zelfveroordeling. Je kijkt er gewoon naar.
0: Ja, dat is wel grappig. Ik doe wel eens in de, in, de, in de mannengroepen. Doe ik soms als een oefeningetje. En dat lijkt hier een beetje op. Hm. Dat je eigenlijk, uh, nou ja, je staat gewoon. En als we willen, je doet een stap naar achter en stap je uit jezelf. Hm. Of ja, dat doe je ja. natuurlijk niet echt. Maar alsof je een soort vanuit een ander perspectief. Ja, Z zeker. Gewoon naar jezelf kijkt. Ja. En dat, dat alleen al het feit om die oefening te doen... te kijken van wat er dan gebeurt, dat is al oh.
1: Ja, omdat je dus van perspectief, van positie verandert... Ja. en je gaat van het leidend voorwerp... wat in gevecht is met zichzelf, naar de toeschouwer. Ja. En de toeschouwer, die, die hoeft er niks van te vinden. Die ziet het gewoon en die ziet het voor wat het is. Ja. En, en, en juist dat, dat, dat stapje naar achter... wat je dan ook lijfelijk in je oefeningen doet... kan je ook een soort in jezelf doen. Oh, kijk, nu zit Ariel met een microfoon in zijn hand in een podcast met Jeroen, met een kop gewoon kijken. Ja. Alleen het kijken is, maakt al een knipje in die continu ronddraaiend visuele cirkel... waarin we, we ons zelf afwijzen en dan weer toewijzen. Want het is allemaal hetzelfde. Hè? Of je nou heel trots bent ineens op jezelf en je zegt, ik
0: heb het goed gedaan. Ja. Dat, is, dat, is, dat is dezelfde egomunt, alleen dan ja. positief zogenaamd. Ja, ik had, gisteren zat ik met een vriend en toen had het eigenlijk ook hierover. Want die vroeg, oh wat ga je morgen doen? Hij zegt, nou ik ga Areld Langeveld, gaan het hierover hebben. en Het kwam er uit van dat, dat ook alle grote artiesten die dan staan voor 50.000 mensen. En ik denk nou, dan moet het toch wel een keertje geregeld zijn als 50.000 mensen jouw lied meezingen. Nee, nee, nee dus. Nee, nee dit, dus het is, nooit, het is nooit daar te halen. Of het... Nee, het is nooit daar te halen. Het nee. moet echt van binnen gebeuren. Ja. Maar jij, jij, jij hebt bijvoorbeeld
1: net een boek geschreven. Ik, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je ook wel eens checkt op internet... is er een recensie verschenen of zo, weet ja. ik veel wat. Dat is leuk, toch? Voor ja, je, tuurlijk. Voor je ego of ik ja. wat?
0: Een sterretje op bol.com erbij. Ja, nou, ik, nee. merk, ik
1: zag het laatst bij bol.com en dat ook bij mijn boek. En dan allemaal positief en leuk. En dan, en dan staat er ineens een, stond er ineens een twee sterren tussen. En die schreef iets over zoveel woorden of zoiets. <laughs> ja... Het was helemaal niks. Ik kan ook helemaal niet duiden wat diegene bedoelde. Maar ik merkte dat het echt binnenkwam. Ik Ja. godver. Dat krijgt dan zoveel gewicht. En daar kunnen, daar kunnen geen honderd goede recensies tegenop. En dat is toch het stukje in mij. Wat ook nog twijfelt of ik goed genoeg ben. Ja. En wie ben ik dan om dit te mogen zeggen. En ja. oh ja, ga ik mezelf nou ineens auteur noemen dan. Omdat ik een boek heb uitgebracht. Ja, het is ja. al die, die dingetjes waar we mee rondlopen in ons hoofd. Die, ja, die eigenlijk toch ook stiekem bevestiging zoeken. Voor het idee dat je niet goed genoeg bent.
0: Ja, allemaal. Oh ja, <laughs> het is zo grappig. Ik was heel lang niet op Instagram. En toen ging ik er wel op. Ook omdat ik, uh, nou, dat boek er aankwam. En ik, wilde, ik vond het leuk om te kijken van of ik daar iets kon doen. Nou, dat is natuurlijk één grote gewoon, ja, ja, zoektocht in zelfbevestiging en zelfafwijzing. Maar toen moest je ook invullen van wat je dan bent of zo en toen dacht ik dacht ja hè dan zette Jeroen de Jong? ja auteur of ondernemer had ik nog ondernemer ik dacht oh nee ik ja. ben helemaal geen ondernemer nee. dat klinkt dat is ook weer zo'n etiket opplakken ja. zo'n zo'n jasje aantrekken en um, maar want, ja,
1: om nou op te schrijven ja. ik ben een, een, een brokje energie waar ik geen verantwoordelijkheid voor kan dragen en wat alles Waarbij alles vanzelf gaat, staat ook weer zo, ook weer zo raar je profiel.
0: <laughs> als we dat allemaal ja. zouden doen. Maar, ja. Ja, nee, nee, we dat hebben is dus zo gewoon zo'n
1: een... labeltje nodig. Ja, ja. ja, precies. Dat zijn gewoon de spelregels.
0: Nou ja, en als, en, maar ik merk wel, van, van als je daar afstand kunt op creëren... dan dat geeft wel ruimte. Want er zijn momenten dat ik ook gestrest zit. En als ik dan op Instagram ga, ja, dat is niet fijn. Nee. En, uh, want dan zie ik alleen maar... Al die andere mensen die nog veel succesvoller zijn. Veel of, of doen, die ja. het veel beter doen. Denk ik, oh, die het veel beter doen. Oh, die heeft dat bedacht. Oh, dan moet ik ook... En, en als ik goed in mijn vel zit, dan kan ik er gewoon naar kijken. Het ja, is wel interessant hè wat je nu ja. tikt Want sinds we natuurlijk socials hebben, zoals Instagram... En, ja,
1: we ja, zitten ineens in een soort spiegelcircus... waar we nooit om gevraagd hebben... Ja. En kunnen we de hele dag onszelf vergelijken met miljoenen anderen. Ik, ik, ik ben van een generatie die heeft meegemaakt dat we ons helemaal nooit konden vergelijken met een andere, ja. behalve met de mensen waar je indirect mee in contact was. Gewoon ja. De, ja, dat is wel even een ander verhaal. Ja. Ik vind het voor de jeugd best wel tragisch ja. dat ze op Instagram de hele tijd kunnen zien wie ben ik en, en
0: wie is die ander en, en kom ik er dan goed uit of juist ja. niet goed uit. Ja. ja. Nou, dat, dat is ook ingewikkeld, denk ik. En dat is voor ons zelf wel ingewikkeld. zeker, nou ja, onze kinderen, die zijn daar allemaal... Je hebt één zoon? Ja. Eén zoon. Ja, hoe oud is hij? 19 geworden. 19, 30. oh ja. Dus die nou ja, die, is, die is daar mee bezig, niet meer bezig. Maar ik zie bij mijn kinderen ook. En um, wat, nou ja, dat is misschien wel gelijk van, van hoe, hoe kunnen wij ze daar, hè? Kunnen wij, kunnen wij er überhaupt iets in doen? Kunnen wij ze ja. daar iets in begeleiden als, als ouders, uh, als vaders of mm -hmm. ouders gewoon, om, om, want wat jij zegt, van, er was een tijd, hè, de, ik, ik ben natuurlijk ook opgegroeid zonder dat allemaal, mm -hmm. dus het is erbij gekomen, maar voor hun is het nu gewoon de werkelijkheid. Ja, is, gewoon, is het
1: standaard. Ja. ja,
0: en ik zie wel dat ik heb drie kinderen, dus ze gaan er allemaal wel iets anders mee om, dus ik zie daar ook wel verschil in. Maar het is wel van, het, het trekt sowieso. Ik zie het vooral bij mijn dochter van 15, het trekt heel erg. Mm -hmm. En um, om daar, ja, hoe doe je dat? Hoe, hoe vertel je je kind dat, ja wat, ja, wat daar de gevaren of gewoon hoe
1: dat mm -hmm. werkt? Ja, ja zit, je vraag zit natuurlijk de aanname dat het vertellen erover dat dat een. Een, uh, een juiste aanpak zou kunnen zijn. En dat doen we, want we weten het anders ook niet helemaal. Nee. Dus natuurlijk hebben we onze kinderen dingen verteld... maar als je goed gaat kijken naar wat vertellen we onze kinderen... dan is het negen van de tien keer een projectie van onze eigen angst. Hm. Eh, dus je, je, waarom wil je je kinderen vertellen... dat ze hun uh, fietslampjes op orde moeten hebben? Dat is omdat je bang bent dat ze anders worden aangereden... en dat jij dan als vader... Verwijtbaar bent, want je hebt ze niet verteld dat ze die fietslampjes ja. aan. Hadden. Dus ik heb wat ik heb wat lampjes gekocht. Want hij het zelf regelde die het niet. Dus ja. het kocht ik heet het bij de Hema van die lampjes. En dan, ja, dan, dan bond ik dat maar weer op zijn fiets, op zijn stuur. Omdat ze zelf had hij er geen interesse in. Um, dus wat we onze kinderen ook vertellen, kan je, je afvragen, is het vertellen of het wijzen op gevaren. Ja. Of het aan fietslampjes gaat, of drugs en drank en seks en weet ik veel wat allemaal. Is dat de meest impactvolle, effectieve manier ja. om je kinderen. ...uit die gevarenzone te halen. Ja. Nou, mijn ervaring is nee. Nee. Nee, want een kind voelt alleen maar... ...oh, mijn vader vindt iets van mij... ...en, die, en je kind voelt, oh, hij is dus bang... En hij wil mij nu eigenlijk ook bang maken. Dat is mm. waar het op neerkomt. Ja. Ik voel als vader angst. En ik ga jou nu die angst ook geven. Zodat je maar flink bang bent voor drugs. In de hoop dat je het dan niet gaat gebruiken. Ja. Ja, het is een kansloos onderhoud. Ja, hopeloos. Hopeloos. Ja, 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 ja. Dus wat ja. we weten is dat kinderen niet zozeer onder de indruk zijn van wat je zegt. Maar meer van wat je doet. Mm. Uh, ik heb daar totaal in gefaald. In de opvoeding van mijn zoon. Ik heb hem veel te veel verteld. Veel te veel gewezen, opgevaren. Ja. Ik zat er bovenop en nog af en toe. En hij, hij gaat alleen maar harder van me weg. Op het moment dat ik hem ga vertellen... zou je niet, zou je niet dat... lijkt het je niet verstandig om... en let nou een beetje op dit, let een beetje... Nou, hij haakt gewoon me af. Het ja. is geen fijne energie van mijn kant. Nee. Maar goed, dat heb ik niet kunnen voorkomen. En, en nog vaak niet dat ik dan toch het even nog moet zeggen van... zou je dat nou niet zus ja. en zo doen? Ja, hij voelt alleen maar afwijzing eigenlijk van mijn hmm. kant. Oh, dus je hebt hmm. geen vertrouwen in hoe ik het zou doen. Uh, jij gaat me nu vertellen hoe ik het moet
0: doen. Ja. En dan snapt hij ook wel... Dat ja, je wilt het... hem ook behoeden voor, voor teleurstellingen of voor pijn. Of ja, voor, je wilt ja. behoeden,
1: maar als je diep, als je beter kijkt, Jeroen, dan wil je vooral jezelf behoeden. Ja. Het lijkt alsof we die ander willen behoeden. Ja, dat is zo. Ik wil dat Nathan gezond leeft en niet rookt en bla, bla, bla. Ja. Maar eigenlijk indirect is het een manier om mezelf te behoeden. Ja omdat ik dus denk dat ik geen goede vader zou zijn... als ik hem niet zou wijzen op de gevaren van sigaretten, bla, bla, bla... Nou, om dit voorbeeld maar te nee. nemen, alsof hij dat niet weet. Ja. Elk pakje wat je koopt, je ziet al die gezwellen. En, en... Dat weten ze natuurlijk al lang. Ja. Dus het heeft niet zoveel ja. zin om je daarop te richten. Nee. Ik merk dat het inspirerender... Ja, dat zijn de momenten die ik dan nu moet opzoeken in mijn geheugen... maar ik, ik merkte dat het inspirerender was als ik zelf gezond leefde en gewoon mijn eigen plan trok. Dan, dan kwam die, kroop die meer naar me toe, zeg maar. Van, hé, hey, wat, wat, wat doe je allemaal? Dus bijvoorbeeld toen ik ben begonnen met padellen... dat was al vijf, zes jaar geleden inmiddels. Toen was het nog helemaal geen hype. En ik daar zo van genoot en zo van me bezig was. Toen ging die ineens denken... hé, hey, is die oude nou weer aan het ja. sporten? En wat is dat dan voor sport? En toen was het ineens, kankerkeer een keer mee? En dan ging hij mee padellen... en dan wilde hij s'avonds niet drinken... want dan wilde hij volgende dag fris op de baan staan. Dat ja. is een andere mm -hmm. beweging. En dat is indirect misschien wel een intrinsieke motivatie... in plaats van een extrinsieke motivatie. Maar die vond echt plaats... doordat ik iets van mezelf liet zien wat voor mij werkte. Waar ja. hij naar kon kijken... En, en als een soort spiegel en kon denken... hé, hey, is misschien voor mij ook wel interessant. Dat was voor mij een veel effectievere weg dan hem vertellen. Ja. Moet je niet wat meer sporten en minder roken... en minder drinken en bla bla Ja, want
0: dat gaat de een oor in, de ander oor uit.
1: Ja, je voelt alleen maar veroordeling. Je ja. voelt alleen maar... Oh, je. Je vindt, er dus, je vindt dus iets van mij en je vindt dus blijkbaar dat ik het niet goed
0: doe. Ja, ja, ja ik vond dat wel lastig. Ik, uh, toen mijn... Uh, een van mijn jongens die... Uh, nou ja, op een gegeven moment dan... Uh, dan komt er ook. Oh, dan ga een keer een joint roken en zo. Of tenminste, of dat, dat, dat zat er een beetje aan te komen. Ik een beetje zo voelen als ze met vrienden omgaan of zo. En ik heb daar zelf geen goede of heel weinig ervaring mee, omdat ik het gewoon niet fijn vond. Mm -hmm. Maar toen dacht ik ja van oké. Okay. En hij doet het wel. En dan... Vertelde die ook wel eens. Dus het was niet per se een geheim. Maar toen een ik: Oké, okay, maar wat gaat er nou gebeuren? Zeg maar wanneer wordt het mm -hmm. soort erger? Of wanneer moet ik me zorgen gaan maken? En nou, dat viel me wel mee. Maar en, 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 en wat ik wel mooi vond toen een vriend van mij zei: van, Nou ja, die had, hij had vroeger wel veel gebloot. Zeg maar en we hadden zo'n groepje waarin we veel blowen. En echt jaar in jaar uit. Maar zeg, uiteindelijk zijn, zijn, zijn heel veel van die jongens die zijn gewoon allemaal weer gestopt. Mm -hmm. En uh, want, nou ja, weet je, dat was een, een goede thuissituatie. Of ze voelt zich gewoon oké. Okay, ze er goed in de vel, zeg maar. En zijn of ze een... kregen een vriendinnetje. Wat ja, zei, ja, ik vind, ja, precies. Ik vind dat heel onaantrekkelijk als jij bloot. Oké, okay, ja. klaar. Ja, dus dus dat dat, dat is helemaal van om om weer niet helemaal al die zorgen in te gaan van wat gebeurt er als? Mm -hmm. uh, maar ja, het is ook een beetje van. Maar hou je vinger aan de pols of, of hoe doe hoe doe je dat? Mm -hmm. Van Maak jij je zorgen over je zoon? Of doe je dat überhaupt niet meer of laat je het helemaal los? Nou, het is een andere. Hij is nu
1: 19. Dus ik, ik, ja. ik, ik, ik moet echt loslaten. Anders dan wordt het gewoon een hele vervelende relatie. Dus het ja. werkt alleen tussen ons als ik op, op een totaal gelijkwaardige manier ja. naar hem kijk. En ophoud advies te geven als hij het niet om gevraagd heeft. Ja. Dus dat is één. Maar in de periode dat het bij ons opkwam, dat was toen ook toen hij 14, 15, 16 was. Dan komt hij inderdaad op school, gaan ze blowen en zo. Ja, ik zat er natuurlijk extra spastisch ja. in. Want ik dacht echt. Ja, God, dat gaan we toch niet nog een keer meemaken? Ja. En, uh, dus ik heb wel gesprekken met hem gehad. En hij kent ons familieverhaal. En hij heeft natuurlijk zijn, een van zijn twee ooms ook nog gekend. Want mm. die leefde toen nog. En um, ik heb het wel eens eerder verteld. Maar ik, ik weet wel, hij is op een gegeven moment dat boek gaan lezen. Dat boek De Moeder van David S. Oh ja. En toen uh, begreep hij veel meer over mij als zijn vader. Maar ook over zijn oma en... ...of mijn broers en, en hoe dat, wat een impact dat heeft gehad op, het, op de familieconstellatie. En toen lagen we een beetje te praten hierachter op bed... ...en toen uh, zei hij, ja pap, ja, ik, ik wil wel zeggen... ...ik snap wel beter dat je er wat banger voor bent dan andere vaders. Mm -hmm. Want het ja, is wel heftig, serieus is dit en dat. Ja. En toen was het was even stil en toen zei hij... ...maar aan de andere kant, ik heb er natuurlijk ook helemaal niks mee te maken... En ik weet dat, dat me dat eerst een beetje stak, dat ik dacht, ja, uh, wat liefdeloos of wat, wat harteloos. Ja. En ik, was ik werd er ineens zo blij van dat hij de moed had om te zeggen, ja, dat dat zo gegaan is in, in, in jouw gezin en die familie, dat, daar heb ik niks mee te maken. Nee. Ik, ik doe gewoon mijn eigen ding en ik wil gewoon vrij zijn om mijn, om mijn eigen zoektocht aan te gaan en misschien ook fouten te maken en... Ja, dus Het was mij ook gelukkig gegund op dat moment... om hem gewoon te prijzen voor zijn moed om dat uit te spreken. En ik dacht, wat goed. Want ik heb me namelijk als kind... Ik heb er wel heel erg rekening mee gehouden. Weet je ja. Ook naar mijn ouders. Van, ik voelde echt niet de ruimte om er een zootje van te maken. Ik denk, dat trekken ze gewoon nee. niet. Een derde zoon die ook naar de kloten gaat. Nee. Dus ik ben met Nathan toch op een andere manier... daarnaar gaan kijken. Ik heb ik wel... Al was het maar voor mijn eigen gemoedsrust... één keer... Heel goed en uitgebreid vertelt hoe ik het gevaar zie van, van drank en drugs, met ja. name en pillen en dat soort ja. dingen. Hoe ik daarnaar kijk en waarom ik denk dat het nooit de weg is en dat je nooit echt gelukkig zal maken. En daar heb ik er toch voor gekozen om feeling te houden met hem. Dus ja. dat, er, dat, er de, dat er het vertrouwen was dat hij me er iets over kon zeggen. En als ik daar heel lang niks over hoorde, dan vroeg ik wel eens: ik zei hey, en, en, en hoe is dat met blauwen? En blauwen, dan zei hij, nee. Dat is, is niet echt mijn ding. Nee. Uh, andere jongens wel op school, maar nee. Dat merkte ik ook, dat het geen ja. blower was. Maar nu bijvoorbeeld uh, vind ik dat hij en zijn hele generatie gewoon te veel drinkt. Ja. Dat vind ik, daar maak ik me zorgen om. Ja. Dat gaat in hoeveelheden. Die, 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 dat was niet zo op mijn leeftijd. Die drempel naar drank is veel lager. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over coke en zo. Wat straks in de studententijd ja. uh, veel
0: toegankelijker aanwezig zal ja. zijn. Dat is zo maf, hè? Want dan zitten we nu, hebben we die, die leeftijdsgrens naar 18 gegooid. Mm -hmm. en, en nou ja, jij ziet het. Je hebt er veel meer kijk op dan ik, maar, maar jij ziet die generatie nu van, de, van die nou ja pubers of uh, 16, 17, 18 drinkt meer. Dat, nou, ik heb
1: dus geen cijfers nee.
0: over. Maar als ik gewoon naar die kring
1: kijk, waarin ja. hij functioneert, dat zijn allemaal sportieve gasten en rugbyers en ja, ontzettend leuke jongens en meisjes. Ik was vorige week in Valencia bij hem. Daar studeert hij nu Spaans even tijdelijk. En ja, dan zie ik de, 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 de gewoonheid van we gaan indrinken. Nou, dat deden wij natuurlijk ook. Weet ja. je wel, want het is te duur om dat in een café te doen. Maar hoe het gemak van waarmee er shortjes worden besteld, ja. sterke drank. Ja. En hoe het niet blijft bij gewoon een beetje aangeschoten, leuk, een beetje tipsy. Maar nee, maar echt naar dronkenschap. Ja. En, en hoe, hoe, hoe normaal ze dat vinden. En bijna ook wel een beetje stoer of zo. En lachen. En denk ik, ja, maar jongens, dronkenschap, dat is wel letterlijk hersenvergiftiging. Je vergiftigt je hersen zodanig dat die andere, ja. andere informatie gaan geven... En je, en je hele perceptie van de werkelijkheid veranderen. En, en dat is hartstikke leuk als je dat een paar keer per jaar misschien overkomt. Maar ik, ik, ik vind... Ik, ja, ik maak me er wel een beetje zorg ja. om.
0: Ja, en, en kunnen, kunnen we daar iets aan doen, zeg maar, als ouders? Want blijkbaar is dat, is dat gebeurd, ja. hè? Is, blijkbaar is dat ontstaan...
1: Of. Ja, kijk, wat de overheid dus doet, is, dus die campagne en dat is hartstikke goed. Nou ja, maar of nou, nou echt iets oplevert... Nee. Ja, ik ben niet zo van de, ik ben niet zo van de uh, statistische gegevens nee. dus uh, Misschien is het wel fantastische actie van de overheid. Maar ik heb mijn zoon zich er nooit uh, nee. iets van zien aantrekken... van dat achttiende-plus-verhaal nee. of zo. Het is wel goed dat ze natuurlijk in de supermarkt... nu niet meer zelf dat kunnen halen. Maar ik weet van hem ook, joh. We schieten iemand aan voor de Albert Heijn... Ja. en die vragen of hij een krat bier wil ja, halen. Ja, maar het gewoon, als je wilt, dat zoek met kom je er als je wilt
0: kun je er aankomen. Maar dat er, is denk ik, het willen. Ze willen er aankomen. Ik kan
1: me ook niet herinneren dat er in mijn jeugd... op elke straathoek een gal en gal zat. Ik heb het idee dat alcohol okay. gewoon veel meer... Dat die drempel weg is. Dat ja. het niks bijzonders meer is. Ja.
0: Nou, dat is grappig. Daar dat las ik pas een stukje over. Dat, um, de, gewoon dat, dat in de jaren zeventig was een fles wijn was iets bijzonders. Ja,
1: dat, dat als je iets had te vieren ja. had of iets om een bijzonder moment, dan kwam er alcohol op tafel. Ja. ja dat herinner ik me ook ja, zo hè, vroeger. Ja, dat is
0: bizar. En de, en, ja nu, nu is het elke meer.
1: dag wijntje, wijntje, waar, waar gaan we borrelen? Ja.
0: Ja, dus, echt, uh, dus blijkbaar zijn we daar veel makkelijker of grenzelozer in geworden op de een of andere manier. Ja,
1: omdat het dus weer iets te bieden heeft. Ja. ik ken natuurlijk ook de ervaring van in je kop zitten, een beetje spanning in je lichaam en dan pff, dat eerste glas, weet je wel, die, ja. die, die, die verdecho. Die, ja, uh, zo
0: hè, hè, dat. Hè, hè, dat. En dan, ja. dan nog een en nog. Ja. we kennen het allemaal. Ja.
1: En als, je daar, als, je, als dat echt een antwoord is in jouw systeem op waar je tegenaan loopt, ja. spanning of piekeren of zorgen maken, ja. Ja, dan is het niet zo gek dat je dat niet alleen op vrijdagavond doet... maar van maandag tot en met
0: zondag. ja, ja Dus dat is misschien ook wel mooi... Om, om het dan weer niet bij onze kinderen neer te leggen... maar weer naar onszelf te steeds, kijken. Steeds naar jezelf. Steeds van oké, okay, want... Er zijn ook genoeg uh, artikelen verschijnen over de burn-out-maatschappij. We zitten gewoon allemaal hartstikke de stress. De lat ligt heel hoog. Dat is een veel
1: interessanter gebied. Ja. Want het, het gebruik is een excess daarvan, is een oplossing, is een ja. antwoord op iets wat eronder zit. En ja. als we ons alleen maar steeds op dat gebruik richten... Ja. en dat wat eronder zit ongemoeid laten, dan gaat er natuurlijk niks veranderen. Maar als we inderdaad gaan kijken, waarom is het dat we zo overprikkeld zijn? Waarom zijn er zoveel aandachtstoornissen op dit moment? Ja. En is dat dan echt genetisch? Of is het ook gewoon een reactie op de, 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 de wereld waarin we nu leven? Waarin zoveel informatie is die de hele ja. op ons afkomt. Waarin we zo beschikbaar moeten zijn 24-7. Ook letterlijk bereikbaar zijn met die mobiele telefoon. En nou ja, zo zal ik nog wel honderd dingen noemen. Ja. Waarvan je kan afvragen, moeten we daar niet naar gaan ja. kijken? Ja, Ja, want dan verliezen bepaalde middelen hun functie. Ja. Waarom zou je als je heel lekker, wat ik noem... Uh, in je buik zit, gewoon in je buik hangt zo lekker. En je denkt niet te veel en je eet, en je eet ja. gezond en je slaapt goed en je sport en je hebt seks en alles is gewoon je kan ontspannen. Uh, waarom zou er dan iets bij moeten? Dan, ja. dan, dan hoeft dat niet. Dan heb je daar helemaal nee. geen werkelijk interesse meer in. nee Ja, dat is,
0: uh, dat is mooi. Ja dat is, nou
1: ja, dat is volgens mij. Uh... Maar misschien ook een ut utopie om te denken dat het op korte termijn veranderen gaat hoor.
0: Ja, maar ik denk dat met al dat soort dingen... Dus volgens mij, wat, nou ja, dat zeg je ook... Maar wat kan ik nu doen? Wat kan ik in dit moment doen? En, die moeten we ook niet vergeten... dat lijden aan je
1: eigen gedrag... ook aan je verslaving, brengt je het uiteindelijk natuurlijk thuis. Dat is de, de kracht en misschien wel de schoonheid van lijden. Want juist doordat we lijden, ontstaat er interesse in... hoe kan ik dat lijden stoppen? Hoe ja. kan ik mijn leven anders gaan inrichten? Dus de, ja. er zit ook wel een soort natuurlijke... Ja, een soort natuurlijke wet is het... dat lijden roept ja. verlangen... naar niet lijden op. Ja. Dus, dus, dus misschien... Ja, is nou, dat is, nou ik
0: vond, toen ik dus 28 was... Hè, dat vertelde ik net in het voorgesprek, Even toen begon ik met die zoektocht... Nou ja, wat is dat dan, een goede vader? en hoe? Maar toen kwam ik in een mannengroep... en ik was 28, maar al die mannen waren... nou ja, 45 plus zo'n beetje, zeg maar... en die zaten daar omdat ze... scheiding, mm -hmm. uh, burn-out, uh, ontslag... iets hadden meegemaakt, verlies van hun ouders... Wat, 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 een, wat een soort motor was, voor, of een aanleiding. Oké, okay, en nu ga ik voor mezelf kiezen. Nu ga ik naar binnen kijken. Daarom hebben je een boek verslaving als kans. Ja. Het is een kans. Ja. En het is een kans die, 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 die
1: ligt gewoon voor je neus als je een verslaving hebt. Ja. En ieder die zijn verslaving uiteindelijk heeft doorbroken, wie dat gegund is, zegt achteraf. Ik had het eigenlijk niet willen missen, want het heeft me op een diep niveau in contact gebracht met wie ik werkelijk ben. Ja. Ik, ik ben daardoor in, in therapeutische omgevingen terechtgekomen die ik anders gemist had. Ik heb mensen ontmoet die ik niet in dat willen missen. Ik bezoek nu elke week een anonieme groep waar ik me kan uiten. Er zijn zoveel voordelen uiteindelijk. Uh, ja, ik noem het echt bewust voordelen. Ja. Die je allemaal niet hebt als je je leven zogenaamd geheel maakbaar onder controle hebt. Ook prima. Ja. Maar verslaving is echt een kans. Gebruik is echt een kans om te gaan onderzoeken... Ja. wie is dat dan? Wie gebruikt? Kan ik van diegene leren houden? En wat zou er gebeuren als er liefde komt... waar nu nog angst en zelfafwijzing zit? Ja, zoals we dit gesprek al begonnen... dat is, dat is de essentie van alles. Dus ja. hoe, hoe fantastisch als je gebruik je gedwongen heeft... om dat uiteindelijk aan te gaan
0: kijken. Ja. Ja, en dan denk ik ook van... dat nou, als je het boek leest... Um... Hoe, waar op die piramide je ook zit, je, je kunt er gewoon altijd mee aan de slag. Dat vind ik het fijn van het boek. Het is, eigenlijk, het, is, het is eigenlijk gewoon geschikt voor iedereen. Voor iedereen, ja. denk ik ook. Want is, we zitten allemaal ergens met die zelfafwijzing. We hebben allemaal een middel of, of activiteit die we gebruiken om, om uh, niet te hoeven voelen.
1: En die ene eenling in de verte... die zich er totaal niet in herkent bij zichzelf... die kent wel weer mensen met een verslaving. Ja. Waardoor die... Ik hoor heel veel van mensen die het boek hebben gelezen... die zeiden, nou, ik heb A, veel meer begrip gekregen... voor mensen met een verslaving. Ja. Daar is veel meer vergeving naartoe uh, ja. ontstaan. En door, omdat het derde deel... of het is deel drie van dit boek, het laatste stuk... is speciaal geschreven voor naasten. Daar ja. ben jij nog niet, hè? Maar dan kom je vast nog. Ja, uh, uh, ja ontstaat er naast begrip ook gewoon... Inzicht in, in dat ze zeggen. Ja, ik heb ook. Ik zie nu ook dat ik zelf altijd een onderdeel was van de verslaving van mijn dierbaren. Ja. Omdat ik niks, omdat ik niet verder kwam dan veroordelen en instrueren en zeggen ja. wat hij doen moest. En um... Dus het boek is voor iedereen. Dat is ja. wat ik zeg.
0: Nou, en dat, dat haakt wel in. Want, ik, want wat ik vaak terughoor, ook, zeg maar... Bij, uh, of regelmatig in een man in mijn training waar ze veel tegenaan lopen... is dat ze een zo, meestal een zoon die gamet. Mm -hmm. En excessief gamet, mm -hmm. zeg maar. En dat is eigenlijk wat jij net als laatste al zei van... hoe ga ik daar in godsnaam mee om? Want het is nooit klaar. Het is nooit klaar. En het is altijd... Eh, komt thuis, middags, nou ja, op... hoe hoe bereik je zo'n kind? Of, ja. Kijk, weet je wat zo ja. in ons systeem zit, Jeroen? Dat is in het Westen, dat is het mosaïsche denken
1: van Mozes. Dat is dat het goed het kwaad moet bestrijden. Ja. Dus er is een goed en een kwaad. En dan zou je dus denken, als ja. vader of als moeder... het gamen is het kwaad en dat moet die worden bestreden met het goede... en dat is het niet meer gamen. Ja. En, dat, en ja, okay, veel verder komen we dan niet. Nee. Het probleem zou opgelost zijn als mijn kind niet meer gamet. Want dat zit hier veel te veel. En dat lijkt ook een waarheid als een koe... Als je echt naar de, het oosten gaat kijken, dan, dan, dan zie je dat yin en yang teken. Ja. Dus het goede en het zogenaamd positieve en het negatieve vormen samen één geheel. Ja. En dat vind ik een veel interessantere manier om naar te gaan kijken. Dus als je uit die valkuil kan blijven van je kind veroordelen om zijn gamegedrag. Ja. Want zodra je veroordeelt, zit je al met een bril naar hem te kijken. Kan je eigenlijk al niet meer echt naar hem luisteren. Mm -hmm. Als je echt naar je kind zou luisteren en, en oprecht zuiveren geïnteresseerde, oordeelloze aandacht zou kunnen opbrengen voor je kind. Dan zou je hem vragen wat biedt het je nou echt? En, en laat het me zien. Ik wil het begrijpen. Wat, 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 wat biedt dat game jou? En dan kan je daar samen met je volwassen bewustzijn, wat je als vader gegund is, kan je afdalen in dat kind naar die plek waar het dus echt een antwoord is op iets. Dat gamen. Ja. Nou kan ik je nu al vertellen, dat is rust. Als je het dan pubers vraagt, zeg het geeft gewoon heel veel rust. Want ik heb de... ja. Ik heb ja. de hele wereld met al zijn gedoe en op school en Instagram... en alle jongens en meisjes en de leraren en mijn huiswerk... en me, heb ik gedecimeerd ge, ge, tot een heel klein overzichtelijk wereldje op een scherm... met een spelletje waar ik de weg ken. En, dus het geeft gewoon rust. Ja. En dan zouden de ouders zeggen... nee, dat, dat, dat mag niet meer, daar moet je mee stoppen. Dat zou ik ook willen, dat het zo makkelijk ging... Maar je kan een kind niet zijn verlangen naar rust afnemen. Dus ze zal echt met veel meer wijsheid moeten gaan ja. kijken naar... waar staat het dan voor? En geeft het echt werkelijk rust? Want vaak is dat dan niet meer het geval. Nee. En als het dan zoveel rust geeft... hoe kunnen we dat misschien op een andere manier bereiken... dan via dat War of Warcraft of weet ik ja. hoe het
0: spel heet. Ja, maar ja, dat, dat vraagt natuurlijk al... eigenlijk, ja, op het moment dat het zover is... dan ga je handelen, maar dat je die... die Volwaardige, oordeloze aandacht al veel eerder. Absoluut. Dat, volgens mij schrijf je ook eerst in je boek van ja, het is wel makkelijk om je kleine kinderen even de iPad te geven als jij ja. uh, gaat koken. Of, of, of dat je even geen zin in ze hebt, wat mm -hmm. natuurlijk ook allemaal ze hebben. Maar dat, daar begint dat al. Ja,
1: maar er is natuurlijk ook nog een andere uh, richting. Kijk, als ik, als ik een snoepverslaving zou hebben en er is geen snoep in huis, dan is de drempel waarschijnlijk voor mij te groot... om daar 500 meter voor naar de supermarkt te moeten lopen. Daar heb ik dan geen zin in als ik s'avonds al thuis zit ja. en mijn schoen al uit heb, bij wijze van spreken. Ja. Dus als het niet in huis is, wordt het al moeilijker om daaraan te kunnen toegeven. Ik heb, en ik zeg echt niet dat ik het goed heb gedaan, want ik, ik, ik heb op alle manieren gefaald... als ik nu terugkijk op de opvoeding van mijn zoon... Maar ik heb wel mijn best gedaan. Mm -hmm. uh, ik heb dus altijd de spelcomputers uit huis gehouden. Ja. Dus ik heb ergens, en daar ben ik dan wel trots op, gekozen voor standvastigheid. Ja. Op egocentrische grond, omdat ik het echt niet trek. Ik trek het gewoon niet, die, ja. die, die, die spelcomputers ja. en die games en dat, en dat vechten en dat schieten. Dus ik heb gezegd, Nathan... Oh, want hij kwam het altijd met het argument... ik ben de enige die geen Playstation heeft... en al mijn vrienden en dit en dat. Ik zeg, dat zal, maar ik ben nu eenmaal jouw vader. Daar moet je het mee doen. En ik wil in mijn huis geen Nintendo, geen Playstation. Ik wil ook niet dat je op de computer games speelt. Het gaat gewoon niet gebeuren. Niet onder dit dak. En zo stellig als ik nu ineens klink, klonk ik toen ook. En daar ga ik nooit concessies aan doen. Of je dan bij vriendjes gaat spelen wel of niet. Dus daar, ga, daar heb ik allemaal geen zicht meer op. Ja. Maar ja, en, en misschien is het de toevalstreffer, maar Nathan heeft zichzelf nooit verloren in excessief gamegebruik. Nee. Omdat het ook, hij heeft zich er nooit echt mee kunnen verbinden. Dus hij heeft zich er ook nooit echt in kunnen verliezen. Nee. En het gamen is daardoor nooit een oplossing geworden voor iets wat hij in zichzelf had kunnen tegenkomen. Nee. Dus naast oprechte aandacht, oordeelloos erover praten, mag je, wat mij betreft, als opvoerder ook gewoon standvastig nee. zijn en geheel tegen wat misschien andere ouders doen. Zeggen in dit huis:
0: geen drank, geen gamen, niet roken, weet ik veel wat. Het komt er gewoon niet in. Ja. ja, en dan dat vraagt iets van jou, als vader, moeder, zeg maar, met dat je inderdaad die grens stelt, zeg maar. Ja, het vraagt ook iets als jou, uh, ja. aan jou, als koppel.
1: Ja. Want het kan zijn dat, dat je partner daar wat losser in is en denkt: ah, joh, laten we even een uurtje gamen. Ja. Maar ik had ook geen ik had gewoon zo geen zin in die discussies die ik bij vrienden zag over nee. schermtijd nee je hebt al een uur en nou oké okay, een half uurtje erbij ik dacht nou het gaat hier gewoon niet gebeuren nee ik haat het
0: ja uh, dat is mooi want dat, dat herken ik heel erg want het er was er was ook een nou dat was diezelfde Nook <laughs> middelste die wilde dat ook oh, well, toen hij 13 was of zo mm. games en dan echt uh, ook de 18-plus games dan mm -hmm. allemaal. En ja, dat was bij ons gewoon niet. Ik kwam mm -hmm. er gewoon niet in. Ja, dan bij een vriendje. Ja, nou ja, oké, okay, dan bij een vriendje. Daar heb je ja, geen zicht op. Ja. Nee, je geen zicht op. Maar het is wat ik... Ja, het is... maar En ik had daar zelf ook niks mee. Maar er zijn er genoeg mannen die daar zelf fantastisch vinden of hartstikke leuk vinden. Mm -hmm. En dan, ja, nou ja, dan is dus... Dan ziet je kind dat ook.
1: Nee, dat is interessant. Want daar, daar, daar lees ik wel de onderzoek over. Er is een tijdje geweest. En dat is ook misschien in de jaren zeventig dat dat wel opkwam opkwam dat opvoeders begonnen te denken van... wat als ik die eerste joint nou samen met mijn zoon rook? En dus je zou nu kunnen zeggen... wat nou als ik samen met hem ga gamen? Dat lijkt dus een soort liefdevol. Ja. Uh, wat ik van die onderzoeken lees is... nee, je trekt dus een in potentie verslavend middel... naar de veilige zone van het gezinsleven... en naar de veilige zone van jou en je zoon... Uh, dus naar de relatie ja, ja. tussen die je met je kind hebt. En dat is nou
0: juist waar die niet moet gaan zitten... in die veiligheid. Oh, dat is echt heel boeiend. Ja. Dat, nou, Dat vind ik heel interessant... omdat dat juist inderdaad... die gedachten die snap ik. En dat is hoe mijn eigen vader ook was. Nou, als je 15 bent, mag je een biertje. Ja. Dus dan op mijn vijftiende verjaardag... Ja. nou gingen wij samen een, soort een biertje beloning drinken. voor je
1: volwassenheid. Ja. Of, ja. Dan staat dat ergens voor iets, voor iets ja. heel positiefs... en warms en
0: veiligs. En mijn ja. vader gunde me dat eerste biertje. Ja, en, ja. Ja. en dat... Ja, en eigenlijk zeg jij over, uit die onderzoek gewoon niet doen. Nee, ik zou het niet in die veilige nee. zon halen. Nee. Aan de andere kant, er zijn, er zijn geen wetten, Jeroen. Nee. Want
1: ik ken ook gezinnen waarin ze al... En mijn, mijn vrouw, uh, spoedig ex-vrouw, is een Française. Dus in Frankrijk gaat ze natuurlijk ja. heel anders weer om met... Uh, zijn niet, maar wel mijn ex-schoonfamilie met, met, met wijn op ja. jonge leeftijd en zo. Uh, ik ken ook gez, gezinnen in mijn eigen kring waar ze al vrij jong de kinderen lieten meedrinken. Nou, het is niet zo dat dat nou allemaal alcoholisten zijn nee. geworden. Dus het kan ook zo zijn dat, het, dat er juist nul lading op lag daardoor. Ja. Dus het, het, ja. je kan, er is echt niet een one size fits all <laughs> aanpak. waarin je kan voorkomen ja. dat je kind zich te buiten gaat aan drank. Nee. Nee,
0: nee. Dus dat is dan. Nee. Nee, en maar als het
1: heel simpel houden, als je het bij het gamen ja. terugbrengt. als jij zegt, nou, in dit huis wordt niet gegamed. Ja. dan moet hij dus voor het gamen de straat op en naar een andere plek. En dat is diezelfde drempel. als die ik zou kunnen voelen als ja. ik s'avonds denk. ik heb zin in Ben Jerry's ijs. Ja. maar ik heb geen zin om er nu weer voor de regen in te moeten naar de Albert Heijn. Dat is hetzelfde. Ja, verhaal. Ja, ja, ja. Je ja. doet steeds wat het meeste comfort biedt.
0: Ja, ja dat, is, dat is heel dat is interessant. Ik heb toen. dat is wel grappig. Ik, um... Nou ja, het is. Ik vind het verleidelijk om uh, um Facebook te gaan, dat soort dingen. En maar ik moest natuurlijk ja, ik heb ook dat boek geschreven vorig jaar. En ik dacht, ja, maar dit, dat was zo... Ik dacht, oké, okay, hoe ga ik dit nu doen, zeg maar? Want ik zit wel om mijn laptopje te schrijven, zeg maar. En uh, ja, dus wifi is er gewoon wel of niet, zeg maar. Mm -hmm. En uh, toen heb ik uh, echt zo'n heel... Ja, nou, ik heb het gewoon gedaan, zo'n soort, soort app gedownload die alles blokt. Mm -hmm. Maar dat was eigenlijk heel lekker. Ja, dat is lekker. Dat hè? is echt lekker. Dat was, uh, dat was een goede app. En ik heb hem eigenlijk nog steeds. En dat, dat geeft echt een soort... Ja, het is jezelf wel een beetje voor de gekken. Maar het werkt. Het geeft, het geeft toch rust. Ja, maar dat, dat noem je eigenlijk een interventie. Ja. ja.
1: En ik, ik heb dat ook in mijn boek beschreven. Ik heb dan de Hoffman-process gedaan een paar jaar geleden in Engeland. En daar lever je op de dag één alles, uh, alles in waarmee je kan afleiden. Dus boeken, maar ook uh, je, je Spotify, die, ja. uh, je computer, je bent ja. alles kwijt. En in, in het begin voel je dan even die... Uh, ja. Dat is wel heel spannend ineens. Maar na een dag of twee of drie komt je hele systeem tot de rust. En, maar, en om het maar weer even voor Nathan ja. te hebben... Ik heb het graag over die gozer. Ja, ja. <laughs> die zat dus in Spanje en die was zijn telefoon uh, was gejat. En die zei volgens mij hetzelfde. Na een dag of drie, we hebben uiteindelijk een nieuwe telefoon opgestuurd... Ja. maar het is wel rustig, het is wel lekker en dat zijn gewoon interventies waar je zelf vaak niet de kracht voor hebt om hem in te zetten, ja. maar als die je overkomt, dan, dan, dan leer je dus weer even die andere smaak kennen van oeh, wat is het fijn om niet steeds te moeten vechten met mijn neigingen, want ik kan er gewoon nu niet aan toegeven, want ik heb op dit moment geen ja. telefoon of zoals dus jij dat met die appjes had opgelost. Ja.
0: Ja, dus, dus wat ik, doe, ik doe het twee keer per jaar. Doe een weekend met mannen, het essentieweekend. En dat is ook gewoon telefoon in de tas of inleveren, zeg maar. En er zijn mannen die vinden het gelijk fantastisch. En er zijn ook mannen die, die zitten echt ja, even. even zo. Oh, ja. fuck. Oh, die iedere keer dan voelen. En dat ongemak daarvan voelen. Maar uiteindelijk dan altijd na twee of drie dagen. Wat jij zegt van. Oh, dit is echt zo fijn. Dit is zo ja. fijn. Ja.
1: Ik, merk, ik merk het echt ook fysiek. Ik merk het ook aan mijn. Het is net alsof allemaal stofjes die de hele tijd zo rondgaan in je hoofd... alsof dat zo neerdwarrelt. En op het moment dat dat zo zakt... Dat is, het dwarrelt natuurlijk helemaal niks in mijn hoofd... maar zo voelt het dan... ben ik ook meteen beschikbaarder voor het hier en nu... zoals het zich ontvouwt. Want ik heb geen nooduitgangen meer in mijn leven... waar ik doorheen kan kunnen glippen... want die zijn gewoon afgesloten. En, dat, ja. en als je met mensen met een, een drugs of een alcohol... of een seksverslaving spreekt... die bijvoorbeeld in een kliniek zijn opgenomen... Ik zeg allemaal na een paar weken, Het was een gevecht. Ik heb in het begin gevoeld hoe, hoe ik eigenlijk zou willen gebruiken. Maar nu ik echt weet, dat kan hier niet. Ja, is heel fijn. Ja. Je ontneemt ze die vluchtroute. Ja, dus dat waar ze het bangst voor waren toen ze nog gewoon gebruikten. Ontnemen alles behalve mijn vluchtroute. Is dan eigenlijk een soort blessing op het moment dat dat toch heeft plaatsgevonden. Ja. Maar dat, kan je, dat moment waarin je ervoor kiest om die interventie te plegen... dat stellen de meeste mensen met een verslaving natuurlijk oneindig ja. lang uit. Want ze denken echt dat hun leven afhangt van dat middel. Zonder die drank red ik het niet. Ja. Echt, dat, denk, dat, dat voel je echt zo. Ja. Ja, het is altijd de omgekeerde wereld, maar dan moet je eerst ervaren om daarachter te komen.
0: Ja, ja. intens. Ja... ja.
1: Hoe is het met jouw uh, dwangmatigheid? Als ik vragen mag, ik vind dat leuk om te weten. Ja, nou is. Uh,
0: ik, um, ik heb. De, de tijd uh, had ik alcohol, heb ik zo goed als gestopt, zeg maar. Ik merkte, en ik dronk niet heel veel. Maar wat ik deed op, op, in het weekend, op zaterdag, zondag... dronk een uur of vier, dan pakte ik een speciaal biertje. Oh, Eentje ja. die er gelijk lekker Maar die je gelijk voelt, zeg maar. Hmm. En dan één of twee. En, en dus, en ik, ja. Maar dat was ook. Dat was mijn. Ah, dat, ja, dat moment. Oké, okay, het is weekend, ik hoef oh, even niks. Het was in het boek het even niets moment. Ja, doen. en dat, dat, dat was gekoppeld, dat was echt gekoppeld aan de biertje. Maar op een gegeven moment merkte ik van, oh dan was ik s'avonds suf of zo. Of dan, uh, en dat, dat werkte ja. langer door. Ik denk, nou, volgens mij um, is het slim als ik dat een keertje gewoon, als ik daar ga stoppen. En dat gaf me zoveel helderheid. Dus gewoon, de, gewoon, er waren misschien drie biertjes in het weekend. Maar die drie biertjes, die gaven me zoveel helderheid. Geweldig. Dat is echt super. En, um, en dus, dus dat, die, ik, als ik nu een biertje drink, zeg maar, dan, dan is het zelden, maar dan kan ik er meer van genieten. En ik voel gelijk als ik een pak om, uh, om hem niet te, niet te doen. Dat geeft een lekker gevoel, hè? Ja, dus, dus dan is het, is, en merk daarna, nou ja, dan kom je in dat stukje zelfafwijzing Ik, denk oh ook, ja, ik heb hem genomen om iets niet te hoeven voelen. Ja, precies. Het is echt een verschil tussen ik neem hem om echt van te kunnen genieten, of dat is dan vaak ook met iemand anders. En als ik in mijn eentje een biertje neem, dan is dat, is dat, uh, is, dat is die vaak anders. Snap ik. Ja. Maar wat ik, uh, eentje die, die ik nu heb, zeg maar, is, of die ik nu heb, die ik ook al langer heb, is, ik vind, ik vind met koffie doe ik hetzelfde. Mm -hmm. En dan uh, s ochtends koffie, oké. Okay, maar dan smiddags. Dan is het ook weer van die. Het uh, is uh, even niks, zeg mm -hmm. maar. Mm -hmm. En dan, dan, dan merk, voel ik ook. Als ik, um, ik een vaker neem, dan goed voor me. Is. Mm -hmm. Ook gewoon fysiek. Dan pff, krijg ik gewoon. Ja. Te alert in mijn hoofd. Of hoofdpijn. En die, uh, die vind ik. Mm. <laughs> die, die is er. Mm. <laughs> ja, die is mm. er. En
1: um, je, zou, je zou, ja, ga door. Je nou nog ja, dus
0: die vind ik, die vind ik lastig. Mm -hmm. om, um, want ergens zeg maar, ik zou het fijn vinden als ik nou, als ik gewoon één, twee kopjes ochtends en dat, als mm -hmm. ik hem ik daarbij zou laten.
1: Soms is het handig als je dus niet
0: alleen bezig bent met wat je niet meer wil doen,
1: maar dat je ook meteen contact probeert te krijgen met wat je wel zou kunnen doen. Mm, dus ja. ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld nu sinds een tijdje, als ik wakker word, dan. Uh, loop ik naar zee. Ik woon vlak vlakbij zee. En dan ja. ga ik de zee in, ook met dit weer. Nou, dat is echt niet als ik in bed ligt, dat ik denk, oh, dat ga ik weer lekker doen. Ik voel alleen maar weerstand. Ja. Ik, het laatste wat ik wil is nu de zee in, die is koud. Ja. Maar sinds ik gewoon dat het besloten van, ik ga er niet meer over nadenken. Ik sta gewoon op. En ik loop op mijn slippertjes naar zee. Ik neem een duik. Ik ga terug. En warme douche. Heb ik dus iets wel... Heb ik... Op de plaats gezet wat ik normaal doe. En dat ja. zou dan toch misschien vrij lang nog op je telefoon blijven ja. kijken voordat je aan de dag begint. Ja. Als jij zegt: Ik wil geen koffie meer drinken, zou je kunnen bedenken wat je dan ochtends wel wil drinken. Ja. Als je daar niks, als je geen alternatief ja. kiest, dan is, dan is er ineens koffie en niks voor in de dan plaats. Dan is er een gat. Dan is er een gat. Ja. En dat, ja. is wat, dat is natuurlijk wat, wat heel veel verslaafden ook tegenkomen als ze dan na een maand uit die kliniek komen. Hun gebruik was een soort daginvulling. Ja. En als er geen alternatief is gekomen voor die daginvulling... dan is er alleen maar leegte en, ja. en, en eenzaamheid die daarmee ja. gemoeid is en noem het maar... Dus we moeten ook goed kijken naar wat zou ik wel kunnen doen. Want dat geeft een veel positiever en lekkerder gevoel. Ja. Dan alleen maar, ik mag iets niet en ik moet ermee ophouden.
0: En dat is hard werken. En die, ja. Ja, nou, de zelf ook, die, die, die verlies ik ook, zeg maar. Van, ja, want, van dat bestrijding, want
1: bestrijding biedt geen bevrijding. Je denkt nee. niet dan de hele ochtend, heerlijk dat ik geen koffie drink of zo. Nee, zo werkt het <laughs> natuurlijk niet. <Sorry. laughs> nee. Nee, maar als dus... je ze zou zeggen, ik heb het nu voor een heel lekkere soort chai latte thee ja. vervangen. Ik zeg maar wat. Ja. Dan denk je, wat lekker. Ik heb iets anders gevonden wat ook warm is. Want het gaat ook vaak om ja. Warme glas in je handen en ja. zo. Dat staat ook voor troost, noem het
0: maar. Ja. ja, dat is het ook. Dat, is, dat heet niet voor niks. Een bakkie troost. <laughs> dat ja, dat is echt omdat inderdaad vervangen door iets anders. En daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Maar, de, maar dat, ja, dat is dan toch, is het net weer niet. Maar mm -hmm. het is uh, mooi om, dat weer, um, mm. om daar weer bij stil te staan. Mm. Ja, mm. mooi. Ah, Want we, uh, we gaan zo afronden. Um, ik heb geen idee... Um, nou, we zitten toch al vijf kwartier te praten. Nou, dat, we, zitten, uh, we zetten het lekker in. Ja, dan zouden we nog een
1: uur door kunnen praten. Ja, dat,
0: dat denk ik ook. Ja. ja, is er nog iets afrondends wat je wil zeggen? Oké, okay, dat zou ik nog graag willen zeggen. Of um, dan... Um. Ja,
1: ik wil, ik wil altijd, als ik de kans krijg het woord te noemen... wil ik het altijd doen. En dat is toch weer het woord liefde. Want op de bodem van dit hele proces gaat het weer alleen maar om liefde. En of we het nou over jouw expertise hebben, het opvoeden van kinderen... Of het omgaan met je eigen dwangmatigheden. Je, je, als, je dit pad, als je bereid bent dit pad te kiezen... en echt verslaving als een kans te zien... kom je uiteindelijk bij liefde. En, en dat is misschien wel de, de, de grootste motivatie... om iets aan je verslaving te gaan doen. Uh, en dat, dat zijn nu woordjes, en dat is niet zoveel waard... maar als je het aangaat en je, en je komt echt erachter... wauw, vanaf het moment dat ik liefde heb kunnen aanboren waar nu nog... veroordeling zat en zelfafwijzing... begonnen hun middelen hun functie te verliezen... dan is dat onderdeel... van jouw avontuur zoveel... winstgevender en interessanter... en helender... dan het moeten stoppen met je middel. En... Uh, dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het gaat echt over liefde.
0: Ja. Nou, dat is een prachtige afsluiting <lacht> voor dit gesprek. je dankjewel... voor een mooi gesprek. Fijn.
1: dat het heel vloeiend ging allemaal. Dankjewel.
0: Ja, leuk. Uh, fijn. Uh, als, als mensen nog meer over jou of je werk willen, willen lezen, kijken, waar kunnen ze dan terecht?
1: Er is een website die gaat over het boek Verslavingalskans.nl. En okay. daar worden ook de nieuwtjes op geplaatst. En als ik ergens spreek in het land of whatever, ik ben bijvoorbeeld aanstaande zondag 12 november ben ik bij de Dag voor de Naasten, dat is in Hees in Brabant. Daar komen allemaal mensen naartoe die meer willen weten hoe ga ik om met de verslaving van een dierbare. Daar ben ik dan. Nou, dat soort dingen staan allemaal op de website. Ja. En uh, dan kan je
0: ook zien hoe je mij uh, rechtstreeks zou kunnen benaderen. Ja. Dus dat is de plek. Verslavingalskans.nl Mooi. Nou, helemaal goed. Dat, die zet ik ook op de website. Dan kunnen mensen dat vinden. Dus, uh, Dankjewel, Areld. Jij bedankt voor je oprechte en liefdevolle manier waarop je dit doet. Ja, dank je wel. Dank je wel, man. Oké, okay, als je zit te luisteren, dank je wel dat je er was. En um, nou ja, zoals ik net al zei, je vindt uh, dit interview... maar ook uh, linkjes, uh, link naar het werk van Aral terug... op praktijkvader.nl slash podcast. Vind je dit interview terug en ook alle, in alle andere interviews uit de podcast. Um, maar je vindt ze ook op elke podcast app, Spotify, Apple Podcasts... waar je ook uh, maar je podcast luistert. Dus je kunt je abonneren, krijg je iedere keer een, een, een melding... als je ze aan hebt staan tenminste, als er een nieuwe aflevering uh, is. En misschien moet je die ook gewoon uitzetten en af en toe gewoon zelf kijken. Um, op praktijk, praktijkvader.nl vind je ook de alle info over het werk wat ik doe. Um, de trainingen die ik geef, het boek Vadervuur en... Um, er komt vast wel weer een keer een nieuwe podcast aan. Dus uh, blijf kijken, blijf luisteren en ik zie of hoor je graag bij de volgende aflevering. Heb het goed, doeg! Nog even twee korte berichten voordat je gaat. Als eerste de vurige vrijdagmail. Hoe zou je het vinden als je elke week een korte mail van mij zou ontvangen? Een korte mail met daarin vijf tips voor boeken, films, artikelen, video's, muziek. ...activiteiten, recepten en nog veel meer andere dingen... ...die je nog meer helpen om de vader te zijn die je je kinderen gunt. Mooi om je weekend mee in te gaan. Boeiende tips, leuke tips, inspirerende tips. Allemaal dingen die ik tegenkom op mijn eigen reis... ...in het vaderschap en persoonlijke ontwikkeling. Nou, ga naar www.praktijkvader.nl... ...slash vurige-vrijdag en meld je daar aan. Dus dat is www.praktijkvader.nl... ...slash vurige-vrijdag... En dan ontvang je meteen de laatste editie in je mailbox. Als tweede, als je je echt wil verdiepen in je vaderschap, dan kun je nu mijn boek Vadervuur lezen. Ton van der Kroon, schrijver van de terugje van de Koning, zegt dat het boek een aarder is voor alle vaders. En Jurgen Peters, schrijver van Kinderen zijn geen puppies, vindt het een hartverwarmende inspiratie voor zijn eigen vaderschap. Zelf vind ik het fijn dat er nu eindelijk een boek is dat Mannen en het Vaderschap echt serieus neemt. ...ruimte maken voor je kind, de plek van je eigen ouders, de relatie met je partner... ...alle belangrijke thema's komen voorbij... ...inclusief veel situaties uit mijn eigen vaderschap en de vadertrainingen. Nou, bestel het boek via www.praktijkvader.nl slash vadervuur-boek... ...en je ontvangt een gesigneerd exemplaar gewoon bij je thuis in je brievenbus... ...en dan kun je meteen gaan lezen. Dat is www.praktijkvader.nl slash vadervuur-boek. Lekker lezen voor jezelf of voor iemand anders... En heb het goed en ik zie je, spreek je, hoor je bij de volgende podcast. Doeg!